0: Dobry wieczór. Witamy w kolejnym odcinku Hack podcastu. Maciej Broniarz.
1: Łukasz Maśko.
0: Kamil Brzeziński. Marcin Rusinowski. Dziękujemy za cały feedback po drugim odcinku. Dziękujemy też nowym patronom, którzy dołączyli do nas w serwisie Patronite. No dobrze, dzisiaj jest taki ulubiony
2: odcinek, przynajmniej dla mnie, ponieważ będziemy rozmawiać o ZX Spectrum komputerze, który paradoksalnie u żadnego z nas nie zawitał w latach 80. Yy, w sensie własności, natomiast z którym każdy z nas chyba się zetknął, czy u kolegi, czy w jakimś innym miejscu. I co, może od tego zacznijmy. Gdzie zetknęliście się z komputerem, którego nie mieliście, czyli z ZX Spectrum?
3: Mi się wydaje, jeżeli mnie pamięć nie myli, to u znajomego mojego ojca z pracy, bo to było tak, że jak się odwiedzało ludzi kiedyś, to tak, ktoś tam miał właśnie Spectruma, ktoś miał Atari, ja akurat miałem komodorka. Eee, ale właśnie mój pierwszy kontakt kojarzę, to był u jakiegoś znajomego ojca z pracy, a kojarzę ZX-a po tych śmiesznych duszkach, e, sprajtach w grach, które, którym się kolory tak w dosyć oryginalny sposób zmieniały I chyba to jest taka domena ZX-a, pewnie o tym jeszcze powiemy. Ale to był mój pierwszy kontakt, nie wiem, kiedy, nie, nie pamiętam kiedy to było, ale to były jakieś tam lata 80. więc byłem małym szczylem, który gdzieś tam jak miał okazję pograć w jakąś prymitywną grę, to, to zawsze chętnie z tego korzystał.
0: Ja pamiętam, że Spectrum to był taki komputer, na który trafiłem w, w osiedlowym klubie jak się mieszkało na prowincji, to były takie osiadlowe kluby, gdzie były komputery, można sobie było przyjść, pokorzystać, z reguły tam obowiązywało prawo silniejszego, czyli im byłeś starszy i większy, tym miałeś lepszy wybór technologii. Natomiast był taki jeden komputer, do którego nikt nie chciał siadać, bo on miał fatalną taką gumową klawiaturę i tam były takie gry, które były nudne, w sensie były pisane więc pamiętam, że wtedy chodząc do tego klubu tam raz w tygodniu przeszedłem całego Hobita, bo on nie dość, że był dla większości ludzi nudny i po angielsku, co mi nie przeszkadzało, to jeszcze jakby samo pisanie na klawiaturze też nie było jakimś dramatem i to tak naprawdę był pierwszy mój kontakt z komputerem, który już wtedy wydawał mi się taki trochę dziwny, no bo obok stały Amigi, Commodore, jakieś Amstrady, a tutaj był taki komputer, który normalnie ludzie mieli w domach, a jednocześnie wydawał się tak generację starszy przynajmniej technologicznie.
1: Ja ze Spektrum przyznam, zetknąłem się bodajże dopiero w, w tym wieku, 2000, któryś tam rok, jeśli chodzi o fizyczny kontakt. Natomiast z samą rodziną, no to dużo wcześniej, bo kiedyś poszedłem do kolegi, to jeszcze było w podstawówce, poszedłem do kolegi, który miał pożyczonego Timex'a 2048 i miał go ze stacją dyskietek no, pożyczone, czyli półcalową e, nie FDD 3000, tylko tą e, FDD 3, tak Marcin? Tak, e, ta, tak to jest ta mniejsza, wielo, mniejsza wieloklockowa. No. I, e, nie pamiętam tego za dokładnie, natomiast pamiętam, że się tym trochę pobawiliśmy. I tyle było wtedy z mojego kontaktu ze Spektrum. Jeszcze był jeden taki krótki epizont, raczej kilkuminutowy bardziej nawet, gdzie poszedłem do coś w rodzaju tego, co Maciek powiedział, klub osiedlowy taki, tylko tam też to nie było spektrum sensu stricte, tylko to było jakieś... Nie pamiętam, czy to Junior może był, ale generalnie no, w pewnym sensie kompatybilne. Natomiast spektrum samo w sobie, czyli gumiak tudzież pochodne, to ja już dopiero sam sobie kupiłem na fali nostalgii do retro, po prostu, żeby zobaczyć, co to jest. Także tutaj to chyba najmniej miałem z tym kontakt, jeśli chodzi o nas wszystkich.
2: Ja jak dostałem Atari w 1986 roku, to bardzo chciałem mieć Spectruma tak naprawdę, tylko mój tata stwierdził, że Spectrum to jest jakiś tam komputer taki mały, sprowadzany, sprowadzane z Anglii, to jest jakiś tam rynek wtórny, czarny rynek w ogóle, to nie ma gwarancji i pani inżynier oczywiście miał rację pod tym względem No i stanęło na Atari, ale na szczęście mój kolega mieszkający dwa bloki obok dostał z bratem Spektruma. i to jest właśnie taki paradoks, że oni strasznie chcieli Atari, a ja chciałem wtedy Spektruma. I na szczęście my się mogliśmy co pewien czas wymieniać, to znaczy na takiej zasadzie, że rodzice pozwalali, żebyśmy się tam na powiedzmy tydzień czy na dwa tygodnie wymienili tymi komputerami. No a z bratem się strasznie cieszył, bo w Atari były dwa porty joysticków i, i byli w stanie coś tam sobie pograć. Natomiast ja się cieszyłem, że mogłem zagrać w końcu te gry, które były na listach bajtka, bo jak wiadomo <laughs> na Atari tych gier nie było w większości. Więc, ale walczyłem dzielnie na klawiaturze, tak? bo z kolei, z kolei ci moi koledzy nie mieli w swoim spektrumie, oczywiście nie mieli żadnego interfejsu do, do joysticka i no, grali na klawiaturze, co, co było dużym wyzwaniem. Tak? Natomiast ja wtedy zakochałem się, właśnie podobnie jak Maciek, w tekstówkach i przygodówkach, bo to były gry, których mi brakowało wtedy na Atari, przynajmniej no, Hobita nie było. E, był Władca Pierścieni, przynajmniej, przynajmniej pierwsza część e, I było jeszcze parę innych gier, które, które gdzieś tam bardzo fajnie, e, fajnie wyglądały tak? Pomimo tego, że to był tekst, to jeszcze były jakieś tam obrazki do tego I na spokojnie można było zagłębić się troszeczkę i w język angielski I e, no, fajnie się też pobawić, tak? to nie było tylko st strzelaj i idź dalej więc to była fajna alternatywa do, do, do takich przeważających wtedy gier. Natomiast później, oczywiście, w pracowni szkolnej, mieliśmy timexy w liceum. Te timexy były spinane w jakąś sieć, która nie działała. Ja pamiętam, że napisałem na Atari program emulujący pokazujący jakby system planetarny nasz układ słoneczny i. On w Turbo Basic'u na Atari śmigał po prostu. Świetnie to wszystko wyglądało. Jak przepisałem to, jeszcze zmieniając yy, układ współrzędnych, bo na Spektrumie jest inny niż na Atari, taki trochę odwrócone, trochę, yy, to okazało się, że później w tym Sinclair Basic'u to strasznie wolno chodziło. Te planety jakoś tak się przerysowywały strasznie wolno i byłem rozczarowany. Yy, natomiast yy, później nie miałem w ogóle styczności z Sinclairem przez 20... Parę lat i tak, ja wiem, 6-7 lat temu e, kupiłem jednego, drugiego, trzeciego i tak było ich bardzo dużo w pewnym momencie tych spektrumów u mnie. Potem nie, to już jest ten moment, kiedy były wszystkie, tak. E, bo miałem ich naprawdę dużo. miałem Z 40 wersji płyt do 40, może przesadziłem, bo. Część się powtarzała, ale no tak miałem sporo tych wersji, miałem płyt do spektrumów, jakie wyszły. A później znalazłem na szczęście kogoś, kto był bardziej walnięty niż ja, i przejął tą kolekcję za bony NBP. Ale wegi e... nie miałeś? Czego nie miałem?
0: Spektrum wega.
2: Miałem? Pierws pierwszą wagę miałem. Tak? Znaczy to takie, wiesz, no, taki, taki spektrum. Trochę jak Next, nie? <laughs> W sensie... Nie no, Next się udał, tak? Ta pierwsza wega też no, w sumie wyszła. Ale to taka ciekawostka. No, no. Nie mówcie
3: nic o drugiej WC.
2: Ja ją miałem w koszyku. Drugą, drugą wegę miałem w koszyku. ja nie, Na szczęście nie. nie
3: kliknąłem kup. Ja byłem trochę dalej.
2: <laughs> A, y, słuchajcie, zastanawiałem się, y, zastanawiałem się y, w czym tkwi fenomen tego komputera, ponieważ jest on taki, można powiedzieć, troszeczkę naj, najbiedniejszy, najuboższy, jeżeli chodzi o zawartość jego budowę, Ten oryginalny spektrum, gumiak czy też plus, nie ma ani układu dźwiękowego jak Pocoj czy Seat, nie ma wspomagania grafiki takiej jak ma wszystko jedno, czy, czy Commodore, czy, czy Atari, nie ma żadnych sprzętowych duszków, nie ma sprzętowego scrolla, nic nie ma, a jednak, a jednak słuchajcie, no ponad 200 gier w zeszłym roku nadal ktoś na nie, na ten komputer pisze. I te gry, oczywiście różnej jakości, jakby to są kompletnie różne produkcje, jeżeli chodzi o stopień zaawansowania, ale te gry powstają. Więc to jest dla mnie fenomen, że nadal coś, jakiś sentyment i... Coś w tym komputerze jest takiego, że, że m, nawet atarowcy uruchamiają emulator ZX na Rapidusie.
3: Nawet atarowcy. Znaczy, mi się wydaje, że rozumiem ten fenomen, bo patrząc na wszystkie 8-bitowe sprzęty, jakie wyszły, właśnie te ograniczenia ZX są takie pociągające. Bo wiesz, że wielu rzeczy nie ma, które były w konkurencyjnych rozwiązaniach i masz większe dla siebie jako programisty wyzwanie, żeby zrobić coś fajnego, żeby pokazać coś fajnego światu, pobawić się, to tak działa. W sensie, im większe ograniczenia i wyzwania, tym, tym ludzie bardziej się tym jarają, tak? Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że właśnie że to jest takie niedostępne, trudniejsze i trzeba trochę się pogłówkować. Dzięki temu, jak wydasz jakąś grę, jedną z tych dwustu rocznie, E, e, to masz wtedy lans na dzielni, tak? E, zrobiłeś fajną grę na, na zx na, na sprzęt, który już dawno powinien być zakopany gdzieś na pustyni e, w Polsce e, i e, zapomniany, a jednak ludzie się tym, tym bawią, tak? Ludzie kupują te współczesne zx -y, e, Bo u ciebie też, Marcin, oglądałem te, te recenzje tych sprzętów, co ty masz, bo ty tych zx to masz tam <grafię> nawet nie wiem ile. <grafię> wszystkie, mam wszystkie. Tak, tak, ale żebyś, żebyś miał jeszcze po jednym wszystkich, to by, można by było powiedzieć, że jesteś normalny, ale z tego co ja nie, wiem, to... Już w tej
2: chwili, nie, no, to... już w tej chwili mam po, po jednym. Już wszystkich. masz po jednym? No nie, no trochę kłamie, no tam mam,
3: <grafię> kumiaków mam
2: chyba cztery, no ale to jakby... Na zapas. Nie no, Colsper, wysoka dostępność, no, klasterek, tak. Znaczy, powiem Wam tak, jakby. Yy, to jest komputer, który ma tyle ograniczeń, że tak naprawdę ten biedny procesor yy, Z80A musi tam robić no, prawie wszystko, tak. Natomiast yy, natomiast yy, no, ludzie naprawdę wy, powyciskali z tego sporo rzeczy, których, z, których jakby nie przewidziano wcześniej, bo jakby te tryby takie pseudo czyli wyjście z kolor klesza, czyli tego ograniczenia siatki 32x24, gdzie w takim kwadraciku 8 na 8 mamy tylko dwa kolory, tła i yy, piksela jakby rysowanego. Ludzie zbili procesorem, oczywiście ograniczając szerokość ekranu, zbili do tego, że mamy 8x1, tak? czyli w jednej linii w, yy, w 8 pikselach możemy mieć te, tylko te dwa kolory. Natomiast to diametralnie zmienia... Ilość tego, co może się pojawić w sensie bogactwa e, jakiejś grafiki. E, natomiast ten tryb Color clash, to jest tak naprawdę hajresowy tryb, który Kamili znasz z Komodora, bo tam jest dokładnie taki sam Color yeah. Clash. Przy 320 na 200 e, na 200 pikseli masz to ograniczenie, że 8 na 8 może mieć tylko mm -hmm. dwa kolory. Mm -hmm. Więc to jest jakby dokładnie to samo. I, 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 I te gry, które są robione na taki właśnie Kolor clash, czyli w większości to będą jakieś gry typu yy, komnatówki, gdzie nie będzie scrolla i, i gdzie, gdzie yy, duża ilość jakichś detali ma się pojawić. No to wtedy jest to pakowane właśnie yy, w takim trybie hajresowym. Tu jakby yy, w Atari tego się tak nie da zrobić nawet, yy, jeżeli chodzi o, bo tutaj mogą być do, dowolne dwa kolory z tych, które są dostępne. W Atari ten tryb hajresowy z automatu wchodzi w luminancję tego samego koloru. Więc nawet nie jesteśmy w stanie zrobić dwóch kolorów, jeżeli chodzi o tło i, i ten piksel rysowany z tego, co udało mi się zbadać i potwierdzić z paroma fachowcami. Natomiast fenomen, fenomen jakby Sinclaira był taki, że te komputery były cholernie tanie w stosunku do konkurencji. To jest jakby Yy, powiedzmy sobie szczerze komputer, który kosztował 175 funtów, czyli dajmy na to to jest 350 dolarów, dajmy na to, że to jest taki przelicznik to jest połowa tego, co kosztował Commodore 64 na, na debiucie więc to są bardzo duże różnice jakby w pieniądzach do zapłacenia, tym bardziej, że te komputery za chwilę były dużo tańsze tak? to nie było 175 funtów tylko 130 funtów niecałe więc yy, to było już coś przystępnego Cenowo. I zwróćcie uwagę, że w 1981 roku mamy ZX81, który ma 1 kB pamięci, rozszerzenie pamięci kosztuje połowę wartości tego ZX, czyli tam około 50 funtów, a za chwilę mamy debiut komputera, który po pierwsze ma kolor, po drugie ma przynajmniej 16 kg pamięci, bo tak, tak najuboższa wersja miała, tyle. I ona za moment kosztowała tyle, ile kosztował ten ZX81, bo to było w przeciągu pół roku, te ceny poszły w dół. Więc to była jakby rewolucja cenowa, jeżeli chodzi o dostępność. Druga rzecz to była taka, że ten komputer po prostu podłączało się do telewizora. Brało się dowolny magnetofon. Yy, tutaj nie było wymogu takiego jak w komodorze, czy w Atari, że musisz mieć firmowy jakiś tam magnetofon. Po prostu wyjście magnetofonowe yy, o odpowiednim poziomie sygnału i to było wszystko, co, co ludzie potrzebowali. W większości mieli jakieś magnetofony. No to może my nie mieliśmy wszyscy magnetofonów w Polsce, w domach, natomiast no, Anglicy raczej mieli, dlatego, dlatego tak łatwo było sprzedać ZX Spectrum wtedy. Yy, to jest komputer, który przynajmniej ten, ta pierwsza seria, czyli yy, Gumiak i yy, i plus, one nie mają wyjścia wideo poza RFM, czyli wyjściem antenowym. Więc one były tylko i wyłącznie przeznaczone do podłączania do, do, do telewizorów, które ludzie mieli w domu. I tutaj wydaje mi się, że tutaj, jakby tym kupił y, Sinclair y, łatwość podłączenia Zetixa i, i spopularyzował go. Te wszystkie inne komputery gdzieś tam były ograniczane przez. przez y, przez to, że chciano nam sprzedać magnetofon, stację dysków i nie było takiej taniej alternatywa. Tutaj
0: była po prostu. Już ja rozmawiałem parę lat temu z, ze znajomym profesorem z Londynu. On opowiadał, jak w czasie jego wczesnej młodości wchodził Sinclair do użycia, i to, co jakby było takim argumentem przekonywującym no, rodziców gdzieś tam w dyskusji co kupić, było po pierwsze to, że to jest tanie, ale po drugie, że to nie jest jakby początek serii zakupów. To oczywiście nie była prawda, ale yy, tak naprawdę mogłeś wziąć taki commodity hardware, który miałeś w domu, podłączyć tego spektrum i korzystać. Nie musiałeś jakby zaczynać dyskusji, że no teraz jeszcze trzeba by dokupić stację dyskietek, teraz jeszcze monitor, teraz jeszcze magnetofon yy, i ta taka nawet nie tyle otwartość systemu, co kompatybilność z takim sprzętem, który po prostu był dostępny, robiła swoje a jednocześnie to, że faktycznie Sinclair Research tak bardzo schodził z ceny jak oglądasz sobie te wszystkie rzeczy, które tam są w środku zrobione, yy, które czasami wydają się głupie, no to, że w Zetico 80 nie ma wentylatora, tylko, znaczy te, otworów tych wentylacyjnych, tylko one są tak naprawdę namalowane. To, że nie ma pod spodem RF Shielda, tylko on jest taką farbą srebrną zrobiony, no to są oczywiście takie, ja zawsze lubię taki argument dyskusji, jak to są takie mikrooptymalizacje, to tam kosztowałoby 2-3 funty. Tak jak sobie zbierzesz to do kupy, to raz, że w skali całego bacza, to się już obyły duże koszty, a dwa to właśnie zajście dwa funty tutaj, trzy funty tutaj nagle jakby sprowadzało tą cenę do takiego poziomu, który wtedy był oczywiście szokujący. To prawda, no i oczywiście
2: klawiatura, tutaj jakby jeżeli porównamy zx do przynajmniej te pierwsze dwa modele, a w zasadzie jeden, bo to jest jakby płyta jest ta sama, jeżeli chodzi o konstrukcję poza małymi zmianami, to klawiatura jest piętą achillesową, i ciężko jest ją porównywać do najgorszego wykonania klawiatury w Atari poza czterechsetką, bo to jest jakby jedyny taki model, o którym mówiliśmy, że, że to jest klawiatura jak w ZX81. Natomiast jakby te wszystkie modele, które nastąpiły obok później, miały te klawiatury lepsze po prostu i wyglądały profesjonalnie, miały więcej portów, tak? porty joysticka. Tutaj jakby w ZX-ie Mamy tylko yy, gniazdo rozszerzeń, z którym no, jakby, no, tu jest jakby serce wszystkiego, co można zrobić. Yy, wejście, wyjście, jeżeli chodzi o sygnał taki dźwiękowy, czyli do nagrywania, yy, do nagrywania i do wczytywania na przykład z magnetofonu. Mamy rf i jakby koniec. Nic więcej nie ma. Więc to jest taki zupełnie podstawowy komputer, taka skrzyneczka, yy, i tak jak Maciek powiedziałaś, bierzemy coś, co mamy w domu typu magnetofon i to działa, i to generalnie działa. Tutaj jakby ja podłączałem przeróżne magnetofony do, do spektruma, i tutaj pole do popisu jest bardzo duże. Co więcej, ten układ, ta cała prostota, która jest w spektrumie, powoduje, że nie wiem, czy się bawiliście czymś takim, co się nazywa Otla. To jest taki programik pod Windowsa, który... Przy, kom, tak kompresuje, przyspiesza wczytywanie. Generuje taki plik, który jest szybszy od najszybszego turbo, który jest do Atari, do stacji dysków. I te gry się w łamkach sekund po prostu wczytują. Oczywiście nie można tego robić z MP3, to musi być Wave. Natomiast ten gumiak bez żadnych rozszerzeń, bez żadnych dodatków, po prostu ma wpuszczony sygnał możemy sobie to nagrać na płytce, na cd i odtworzyć z Walkmana tak? na płyty. I to się wczyta. Więc to jest jakby potencjał tego, co tam jest w środku. Myślę, że ci, którzy to stworzyli, nie mieli tego nawet w najmniejszym zamyśle. To po prostu miało być tanie, a przy okazji konstrukcja była na tyle dobra, że właśnie, że, że prędkość wczytywania z magnetofonu nikomu nie przeszkadzała na spektrumie, bo gry wczytują się 5 minut, bez żadnego turbo. I to są długie gry, to są ca, ca, takie gry całopamięciowe, że tak powiem. Gry na 128 tak samo. Jest jedna fajna rzecz, nie, nie wiem, czy na wszystkich systemach tak jest. Ja na przykład na komodorze tego w ogóle nie zauważyłem, bo moje doświadczenie z komodorem jest powiedzmy dyskietkowe, o ile tak można powiedzieć, bo, bo, bo korzystałem wyłącznie jakby teraz współcześnie z, z gier, które są wczytywane z UK 5, 1541 albo ze stacji dysków. Nie, nie wczytywałem nigdy nic z kasety. No w każdym razie nie rzuciły mi się w oczy loading screeny, które są taką chyba wizytówką zx że najpierw otrzymywaliśmy kolorowy obrazek z jakąś fajną grafiką i to umilało nam ten czas wczytywania. I ten obrazek paradoksalnie, on zajmuje 7 kilo, czyli no znaczną część pamięci spektrum, a, a dawał naprawdę wiele radochy i było rozczarowanie, jak nie było takiego obrazka przy wczytywaniu, powiem wam szczerze.
0: Na, na Commodore miałeś w zamian za to kalibrację głowicy, co też było pewną taką rozrywką, no bardziej fizyczną, to taki trochę fitness. Natomiast mnie fascynowała jakby też trochę popularność generalnie produktów Sinclera w, w, w Polsce i kiedyś na jakimś spotkaniu poświęconym podziemnej prasie w latach 80. opowiadał któryś tam z redaktorów jakiegoś robotnika czy czegoś takiego, że oni bardzo szybko zaczęli używać, jeżeli mieli komputery, to to były spektrumy, bo to był sprzęt, który się dużo łatwiej przewoziło przez granicę. To znaczy, jak celnik Cię przydybał i miałeś komputer, to zaczynała się dyskusja, w najlepszym razie, no musisz dać w łapę. Natomiast jak przywoziłeś takie y, homemade kity, y, tak naprawdę elektroniki do złożenia, to większość gości w ogóle to nie zwracała uwagę, machała na to ręką i, i tak naprawdę to nie było jakby interesujące, więc to się dużo prościej dawało nielegalnie przewozić przez granicę. W ogóle nigdy na to nie patrzyłem, dopiero ktoś mi to uświadomił, już to w tą stronę działało. Natomiast druga rzecz, która akurat w Wielkiej Brytanii moim zdaniem wpłynęła na popularność Sinklera jest też to, że oni bardzo szybko zdominowali rynek jakby nie tylko domowy, ale też zaczęli współpracować pod kątem badawczym z, po prostu z rządem. Yy, oni w ogóle dostali jakoś na początku lat 80 jakiś gigantyczny, jak na tamte czasy, grant na wytworzenie płaskich ekranów, yy, bo to była taka wizja Sinclera, że ekrany powinny być płaskie, bo komputery muszą być mniejsze, więc ten wielki ekran kinieskopowy docelowo nie będzie miał sensu. I oni rzeczywiście jakby w tym... Robiąc ten research, mieli też masę kasy na testowanie różnych konceptów, które potem do tych komputerów wchodziły, co powodowało, że one po prostu były tańsze, łatwiejsze do, do sprzedania. I mam wrażenie, że to rzeczywiście stoi po części za, za komercyjnym sukcesem tych rozwiązań. To yy,
2: projekt Kuela, który zaczął się gdzieś tam w 1981 roku, zakładał właśnie zrobienie yy, bardziej rozwiniętej wersji, tego co wypuszczono jako ZX Spectrum i to miało być przenośna, przenośny komputer, laptop, tylko jak zaczęto dokładać różne feature'y, no to zrobił się z tego yy, taki twór, jak właśnie wyszedł, czyli na 6808. Yy, 68, tak. Yy, I to już jakby no, laptopem nie mogło być w pewnym momencie. Yy, natomiast z zx warto jeszcze powiedzieć o jednej fajnej rzeczy, yy, jeżeli chodzi o, o, o Polskę, bo to pewnie wiecie, że w 85 roku w trakcie 07 zgłosie puszczono, Solidarność puściła, puściła logotyp Solidarności zrobiony na ZX. Także, także to jest taki najbardziej, najbardziej powiedziałbym opozycyjny komputer w Polsce, pomimo tego, że no nie był polskim komputerem. Także, także taki, taka fajna ciekawostka. Wydaje mi się, że Coś, coś musimy chyba coś musimy troszeczkę powiedzieć o tym, yy, jakie w ogóle zx -y były, bo, bo ich było trochę. Część z nich, pomimo tego, że wygląda fajniej i jest taką troszeczkę pułapką. Yy, więc tak, generalnie w pierwszej serii były to były jakby dwa komputery. Yy, dwa komputery, jeżeli chodzi o zawartość, czyli był ZX z pamięcią 16 kilo, i drugi rozszerzony o 32 kg, czyli miał 48 kg. To są te same płyty główne, je można rozszerzyć, czyli jakby ktoś trafi 16-kilowego ZX, no to może sobie z niego zrobić taką pełną
1: wersję. A, y czekaj, czekaj, czekaj. isi jeden no. nie było po prostu yy, 16-kilowe? Było 16-kilowe i była płytka wpinana 32 kg. A, ale to była płytka osobna wpinana, bo... Wiesz co,
2: yy, tam były takie sloty przewidziane, yy, dwa na, na piny. I wpinałeś taką płytkę, wiesz, no, okay, bo ja wielko, kojarzę, wielkości snikersa, powiedzmy, jeżeli chodzi o
1: powierzchnię. Kojarzy po prostu zdjęcia, na których jest tylko pamięć podstawowa, ta niska, natomiast nie było miejsca na. w sensie nie było. Na płycie nie było miejsca, to była dodatkowa
2: płycie, tak. płytka nakładana na wierzch. No, dokładnie. W wersji drugiej dopiero jakby zaczęto robić podstawki do, do rozszerzeń, tak? przeprojektowano trochę płytę. Więc w ogóle tych wersji płyt y, pierwszych zx jest sporo, bo, bo 7 czy 8 samych wersji rewizji płyt, natomiast one jeszcze występują w różnych modyfikacjach, więc to można zwariować. Ja jak zacząłem to zbierać, to mi się zrobiło właśnie tam koło 40 komputerów w sumie. Y, natomiast co, co jest istotne, następna wersja komputera, która była czyli ZX Spectrum Plus, to jest to samo, co wyszło wcześniej, tylko w innej obudowie z inną klawiaturą. Natomiast płyta jest ta sama, funkcjonalność jest ta sama i, i jedna tylko jest taka rzecz, że te komputery nie były, yy, nie były sprzedawane z mniejszą pamięcią niż 48 kg. Te, które się trafiają, to są tak zwane upgraded, czyli była możliwość kupienia, zamówienia od Sinklera samej obudowy no i ktoś mógł sobie wymienić jakby z, z tej gumiakowej tej pierwszej wersji obudowy, przełożyć płytę i to mu działało jakby bez problemu w tej wersji plusowej, tak zwanej. Ta wersja plusowa to jest taka ciekawostka, bo yy, tak naprawdę yy, rok nieszczęścia, czyli 1984, kiedy Sinclair ogłasza najpierw Kuela, nie jest w stanie go wyprodukować, on ma opóźnienia tam po 9 miesięcy, zanim się pojawia w sklepach, i generalnie wszyscy są na niego wkurzeni. I wpada na jeszcze gorszy pomysł, jak można sobie je dokopać wizerunkowo, czyli wypuszcza plusa, który tak naprawdę nie wnosi nic, jeżeli chodzi o konstrukcję, poza zmianą obudowy. No i wpada, oczywiście, końcowo w tarapaty finansowe pod koniec roku, ponieważ sieci dystrybucyjne, czyli domy takie towarowe duże, które wtedy jakby napędzały sprzedaż, mówią hola. Nie będziemy od Ciebie brali tego samego, co sprzedawałeś nam dwa lata temu. Yy, I Sinclair zostaje, że tak powiem, z dużą ilością obudów, klawiatur <śmiech> obudów klawiatur i yy, komputerów, który, z którymi nie ma co zrobić. To był jego duży problem, jeżeli chodzi o rok 1984. Zamrożone pieniądze, a zamrożone dosyć brutalnie jeszcze po wydaniu miliona funtów na bardzo dużą kampanię, którą zrobił w, od połowy 1983 roku i Sinclair zaczyna mieć naprawdę problemy finansowe. I te problemy finansowe doprowadzają go do tego, że następny model Sinclaira powstaje tak naprawdę, tutaj są takie dwie historie, które są bardzo e, dyskusyjne. Anglicy twierdzą, że Derby, czyli Tostrak, model 128K powstał powstał w Sinclair Research, czyli jakby w matce Sinclairze. Natomiast jest druga, druga strona medalu, czyli inwestronika. Inwestronika to jest, jeżeli ktoś był w Hiszpanii, El Corte Inglés. Jest taka sieć, sieć domów towarowych. I ona była właścicielem, czy nadal jest właścicielem inwestroniki, bo może ta firma nadal istnieje. I oni sprzedawali zlokalizowane wersje Sinclaira z hiszpańskim alfabetem, hiszpańską klawiaturą, komunikaty po hiszpańsku. I w 1985 roku wychodzi w Hiszpanii taka ustawa, która nakłada dodatkowy podatek na sprzedawane komputery, które mają 64 kilo albo mniej pamięci. Znaczy, no fenomen jakby na Europę. Nałożyli sobie podatek, że komputery o słabszej wydajności Takiej, no, no, chociażby powiem, o słabszych parametrach, czyli e, o, mniejszej ilości pamięci oraz nie mające języka hiszpańskiego oraz komunikatów w języku hiszpańskim, będą dodatkowo opodatkowane. No i tak to wyklucza, jakby sprzedaż w ogóle e, znowu modelu takiego okrojonego, jak miał Sinclair. I. i e, z tego, co czytałem, kilka wywiadów takich z ludźmi związanymi z Inwestroniką. Inwestronika wyłożyła pieniądze dwóch ludzi, którzy pracowało w Sinclair Research. Odeszło wtedy w tym samym czasie z Sinclera i oni opracowywali Rom oraz taką tą pierwszą wersję Tostraka, tego oryginalnego, który pojawił się w sierpniu 85 roku i on się pojawił nie w Anglii, tylko pojawił się w Hiszpanii. Sinclair nie miał kasy aż do stycznia 86 roku, żeby wypuścić nową, przełomową, jeżeli chodzi o konstrukcję, wersję, bo wersję, która ma po pierwsze wreszcie jakiś generator dźwięku, czyli AY, ma wreszcie więcej pamięci, ma większy ROM, ma e, klawiaturę ma niestety taką jak, e, taką jak w plusie. Generalnie obudowa jest taka jak w plusie, tylko wyprowadzono na zewnątrz radiator, który, który był w środku, więc jakby tutaj zmiany nie są, nie są duże zewnętrznie, natomiast ma to wyjście MIDI, ma to RS-a, poprze, poprzez którego można podłączyć na przykład e, klawiaturę taką numeryczną, która była dołożona, ma wreszcie wy, wyjście RGB. Nie, czyli takie no, całkiem porządne wyjście, jeżeli chodzi o obraz. Co ma jeszcze konstrukcyjnie? taka, taka ciekawostka. Ma RAM, czyli możemy y, przełączać sobie, jakby takie dwa obszary pamięci, w, którym, w których coś sobie narysujemy, i przy, y, jak przełączymy sobie ten obszar pamięci no to nie, nie widać jakby efektu rysowania, tak? Narysowaliśmy sobie coś na jednym ekranie, przełączyliśmy się na drugi, na tamtym coś narysowaliśmy. Można w ten sposób robić proste animacje i oszukiwać troszeczkę możliwości, jeżeli komputera, jeżeli chodzi o animację. No
1: double buffer po prostu.
2: Taki, no takie buforowanie, tak, tak. I to jest komputer, który wychodzi w styczniu, który ma premierę w styczniu 86 roku i on wychodzi, żeby było śmieszniej bez tej klawiatury numerycznej, która była w zestawie z, tym, z tą wersją hiszpańską. I to jest taki łabędzi śpiew Sinclaira Sinclera. To jest ostatni komputer, który został jakby sygnowany przez Sinclera przed jego sprzedażą, która nastąpiła za kilka miesięcy, a kupił Sinclera Amstrad, jak wiemy. I Am Amstradowi zawdzięczamy... Trzy modele, yy, takie bardziej rozbudowane, bo, bo rozbudowane, wbudowany magnetofon albo o stację dysków. I to są ostatnie trzy modele, na które mają jeszcze napisane, że to jest Sinclair, chociaż my wiemy, że to już jest Amstrad. Yy, I słuchajcie, yy, jeden tylko z tych modeli jest takim modelem bezpiecznym, czyli tak zwany szarak. To jest pierwsza wersja, która wyszła, Spectrum. ZX Spectrum 128 plus 2. Szara, szara obudowa, wbudowany magnetofon. Czemu on jest bezpieczny? Ponieważ on jest kompatybilny na poziomie uli i portów wszystkich z Tostrakiem i tymi poprzednimi spektrumami. Następne wersje, dwie, które są w czarnych obudowach. Niestety brakuje już mi paru sygnałów i nie działają w zasadzie w większości interfejsy takie jak Stacje dysków, które były typu Opus, przeróżne interfejsy typu Interface One, ten do mikrodri'ów i to są takie modele trochę oderwane, ale są takie też płytki, tak zwane fixery, które coś tam naprawiają i rzeczywiście można to podłączać, natomiast to się robi taka zabawa, troszeczkę zgadywanie czy to, czy to pójdzie, czy nie pójdzie, no... Dość, dość, że tych modeli wyszło, wyszło za, za czasów Amstrada 3. Jest jeden ze stacją dysków, to jest plus trójka. Ciekawy model, aczkolwiek no, dyskietki bardzo niepopularne. Ludzie bardzo często wymieniali te stacje na 3,5-calowe, albo przynajmniej dokładali drugą stację 3,5-calową, jeszcze w latach 90 jak to używali. i i na tym się skończył Sinclair, to jest 1987 rok, nie było później żadnego yy, wielkiego powrotu, aż, yy, aż ktoś postanowił zrobić trochę pieniędzy na, na fanach Sinclaira i pojawiła się yy, ZX Vega, taka mała konsolka, która miała tysiąc gier, podłączało się ją do telewizora na długim kablu kompozytowym i była zasilana z portu USB. A to jest jakby taki no, emulator, na zasadzie jak Raspberry Pi, w środku, w środku jest po prostu odpalony na małym, na małym procesorku emulatorek i tak to działa. Taki jeszcze mamy jeden event, bo później była, miała być przenośna wersja WEGI, na którą część z nas się nie załapała szczęśliwie, część z nas niestety straciła na niej pieniądze, bo miała być WEGA+, czyli przenośna wersja WEGI. No i mamy od kilku lat yy, kampanię taką nieustającą yy, na Kickstarterze i poza Kickstarterem, czyli mamy ZX Nexta. tak. I tak w skrócie wygląda sin historia Sinclera. Taka, taka yy, to, co, to co potrzebujemy wiedzieć. tak. Jakby od ToStraka tak naprawdę nic się nie zmieniło. To jest ostatni model taki yy, coś zmieniający w świecie Sinclera. Natomiast to nad tym się zastanawialiśmy już wcześniej. ZX Spectrum to jest komputer, który ma niezliczoną liczbę klonów. To, że gdzieś tam był popularny w tej Wielkiej Brytanii, natomiast to jest jedno, a to, że powstało tyle klonów ZX Spectrum od juniora w Polsce zaczynając przez wszystkie te harlekiny i inne takie wytwory, przez Jazz Specy autorstwa Piotrka Bugaja i jeszcze myślę, że to nie jest ostatnie co, co zostało powiedziane w, w temacie tego, co można udawać. No, z
1: dorzuć tu całą bandę pentakonów i podobnych ze wschodu.
2: Dokładnie, dokładnie. Tak. Jest tego naprawdę sporo. Znaczy, ta scena rosyjska jest w ogóle troszeczkę oderwana, bo te pentakony Pentakony są yy, w jedną stronę jakby kompatybilne, tak? To znaczy one są jakby tak przerobionymi spektrumami z troszeczkę bardziej wyżyłowanymi możliwościami, no że w drugą stronę jakby na spektrumie nie odpalisz rzeczy z pentakona w większości. Yy, natomiast na pentakonie odpalasz rzeczy z, yy, ze spektrum, ale też no, nie wszystko. To, to są klony, które jakby wyrwały się spod
0: kontroli i zaczęły żyć swoim życiem.
1: Ewolucja.
0: Ewolucja, dokładnie. Znaczy te klony rosyjskie też mają to do siebie, że one są, znaczy to jest trochę rozwinięcie tej strategii sinklera. One naprawdę korzystają w większości z podzespołów domowych. Znaczy tam jakby zakładając ograniczenia w dostępności różnego rodzaju sprzętu na rynkach gospodarek socjalistycznych i demoludów, to tak naprawdę te komputery do perfekcji opanowały wpisywanie się w ten ekosystem. Znaczy, tam nawet wtyczki to są takie, jak kiedyś bawiłem się którymś tam rosyjskim klonem Spektruma. To te wtyczki to są takie tam siedmiobolcowe albo pięciobolcowe, takie jak były przy starych wzmacniaczach. Diny, tak zwane. Łatwo, Takie Diny były łatwo dostępne, więc jakby dokładnie tak to działa. Ale
2: u e... nas nawet jak przerabiano Zetixy do pracowni komputerowych, to one też dostawały Diny. No, Łukasz chyba miał takiego Zetixa.
1: Tak, miałem jednego, jeszcze jednego właśnie mam, tu leży na półce obok. Dokładnie tak. No takie, to nie dostawały takie, bo analogiczne złącza mieliśmy w monitorach, więc to po prostu było łatwo połączyć, bo się robiło tak, żeby było 1 do 1. No i dowolny kabel, 1 do 1, łatwo było to spiąć. Zero filozofii, prawda?
2: No to prawda. a słuchajcie, bo jakby w zx jedynym takim wyspecjalizowanym układem jest tak naprawdę ULA, bo procesor jest jakby no powiedzmy, że bardziej powszechnie dostępny. Więc na przykład w Harlekinie, y, czyli takim klonie ZX-a, ula jest zrobiona na, na, na logice po prostu, tak? Y, nie ma układu ula, jest y, po prostu tacka, tacka z salaków, które udają ule, tak? W połączeniu y, w połączeniach logicznych pomiędzy sobą. I w tych rosyjskich klonach chyba też tak to rozwiązywano, bo tam nie ma układu typu ula, tak? Nikt tego nie miał, produkowało to tylko Ferranti yy,
0: jako producent uli i, i to zamykało temat. Tego nie to te rosyjskie klony też zerwały bardzo mocno kompatybilność, na przykład w kontekście tych rozszerzeń podłączanych po tym interfejsie Kardridge'a znaczy w większości spektrumów tych starszych jest jakby tych, tych dostępnych na zachodzie był taki dziwny przypadek że jednak interfejs męski to był w komputerze, a nie w kartridżu, bo to po prostu było tańsze zawsze wszyscy zakładali, że jednak prościej jest interfejs męski włożyć do kartridża, bo to zmniejszy koszt to tutaj Sinclair stwierdził, że nie że redukujemy koszt sprzętu natomiast przy tych kilku egzemplarzach rosyjskich, które widziałem jest odwrotnie tam jakby ten interfejs kartridża w ogóle jest odwrócony. Sony, co tak naprawdę od razu zrywało kompatybilność ze sprzętem potencjalnie importowanym z zachodu.
2: No to ciekawe. Znaczy generalnie z zx jeżeli chodzi o kartridże, to specjalnej historii dużej nie ma, dlatego, że po pierwsze, żeby były kartridże, by była seria kartridży do zetixa, czyli takich romów wydanych, ale ich było bodajże 7 czy 8 i one wymagały 10. w ogóle... 10, 10 Marcin. 10 aż? No to. Tak. 10, 10 sztuk. Nie, mam tylko 5, więc w ogóle tak się tam. Nie, nie, to są takie rzeczy, które kosztują tam z rzędu 100 funtów sztuka w tej chwili, jak nie lepiej. Natomiast, żeby je odpalić w ogóle, to trzeba było kupić interfejs 2, tak zwane, dwójkę, która miała właśnie slot do. do, do slot do Romów. Więc y, tutaj, jakby Sinclair y, troszeczkę nam pokazywał. Y, pokazywał nam lekkiego faka pod tytułem okej, okay, komputer jest tani ale na jakieś tam inne rzeczy no to musicie sobie już musicie już płacić tak
1: tak ale I... my, mam wrażenie że maciek tutaj przez cardridge miał na myśli po prostu rozszerzenie czyli to co wchodzi w komputer natomiast cardridge w sensie programowym to jest tutaj dla odmiany coś innego więc
2: no tak, ale zwróć uwagę, że ten cardris do ZX-a, on jest męski. Wyjście tylne, ten port rozszerzeń też jest męski, czyli z pcb. I tu jest tak PCB, wszystko i tu się jest zgadza. PCB.
1: Ja mam tylko, mówię tylko tyle, że Maciek miał co innego mówiąc kartridż niż ty masz na myśli.
2: Znaczy, no, każde rozszerzenie, tak, tutaj jakby się wyklucza tak, w, w tym momencie. Chyba, że mieli takie przejściówki, które były w dwie strony, po prostu Takim płytką PCB. Gender tak. changerem. No, bo Wiesz, takie, rzeczy, takie rzeczy bywały. W sensie, one były nawet stosowane jako dystanse takie. Były extendery, bo w ZX było bardzo popularne do, to, że te interfejsy były przelotowe. Czyli, yy, ponieważ brakowało wielu rzeczy yy, w ZetXie, to było normalne, że podłączało się 3-4 takie urządzenia w taki pociąg. Yy, bo tak, brakowało na przykład yy, interfejsu joysticków, czyli Kempstona, bo tak się to nazywa na ZX-ie. Yy, brakowało, na przykład, interfejsu takiego do Romów, no to już jest następny interfejs. Chcieliśmy podłączyć na przykład interfejs do drukarki że bardzo jest interfejs Centronixa, ale to jest kolejny interfejs i tak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko, i drukarka, kolejne, kolejny slot do podłączenia. I w ten sposób yy, no, robiły się takie pociągi, tak, po cztery interfejsy albo lepiej.
3: Ale komputer był mały, tak, I mogłeś go sobie rozbudowywać no gdzieś go... dowolnie.
2: No tak, gdzieś, gdzieś to musiałeś upchnąć, no, tak, czyli no. na zewnątrz.
3: No to jest bardzo fajne podejście, w sensie masz tani komputer, który jest podstawowy do, do wielu zadań, a potem masz dodatkowe moduły rozszerzenia i, i jak chcesz, to robisz sobie upgrade, tak?
2: To jest ciekawe właśnie, bo na przykład do, do ZXa wychodzą rozszerzenia, które są zewnętrzne, czyli jakby są właśnie przez, tą, przez ten expander, extension slot, natomiast na przykład do Atari pakuje się wszystko do środka. Tam jest dużo miejsca, tak? No jest dużo miejsca, a,
3: a, a, te, a te wyjściowe interfejsy w Atari pozwalają na takie rozszerzenia? No chyba nie bardzo, nie? nie Wszystko
1: to zależy od modelu. Zauważcie, że w spektrum na tej szynie krawędziowej jest praktycznie całe wnętrze wystawione. Takie zdaje było założenie. Mi się, że, zdaje mi się, że wszystkie linie sygnałowe, jakie są potrzebne do czegokolwiek są wystawione na złączu krawędziowym. W związku z czym można się wpiąć praktycznie wszędzie, włącznie z tym, że e, można dorobić własny generator grafiki. Tak, to e, ZX-HD bodajże na przykład. E, w związku z czym, e, jeżeli chcemy, to możemy to tego spektrum bez problemu rozwinąć właśnie na zewnątrz. W Atari e, na, złączu, na złączu zewnętrznym, to przede wszystkim na złączu równoległym, w XLu czy na ECI w XE, bo sam, samo złączek kadryja jest zbyt ubogie, nie ma tych wszystkich sygnałów, które by były potrzebne do tego, żeby efektywnie rozbudować komputer. Eee, także tutaj się aż tak dużo nie da zrobić.
2: No i na filozofię, tak, jakby w Atari masz dużo rzeczy już jakby w środku, tak, więc jakby nie ma aż takiej potrzeby, żeby to podłączać od zewnątrz. Eee, tutaj, jakby, chyba port Cardigia też paradoksalnie w Atari jest takim czymś, co jest mocno wykorzystywane do rozszerzeń, bo nawet są te rozszerzenia dźwiękowe, są robione przez porty Cardigia, nie?
1: No, to jest robione po prostu na zasadzie urządzenia, którym się komunikujesz przez port, ale rozumiany w sensie programowym tak, nie port fizyczny, tylko port programowy. Czyli zapis pod konkretny adres pamięci to jest zapis do tego urządzenia. Wystarczy sobie określić pewne adresy do takich celów, i wtedy nie ma problemu. To i w Atari można tak coś podpiąć, i w komodorze, w dowolnym, w dowolnym urządzeniu, w dowolnym komputerze, który wystawia szynę adresową na zewnątrz w jakiś sposób. Bo to jest kwestia tylko wystawienia adresu. Eee, także tak tu się da, ale no nie wszystko się da. Słuchajcie, yy, no dobrze, yy, nośniki,
2: nośniki do zx to są w większości kasety, bo tak jak mówiłem, to się po prostu sprawdzało, to jakby nikomu nie przeszkadzało, że gra się wczutuje 5 minut, plus to było tanie, po prostu, yy, więc skala jakby Wydaje mi się, nawet piractwa w momencie, kiedy gry kosztowały kilka funtów, a nie 30 funtów yy, była chyba też mniejsza. Z EXM jest też związana taka, taka rewolucja, jeżeli chodzi o wydawnictwa, yy, dołączane do miesięczników po prostu, te kompilacje, które yy, do Commodora to też wychodziło wiem, ale jakby chyba zaczęło się to na Zetixie kompilacje gier, pełnych gier, które były dołączane do pisma i kupowałeś pismo za powiedzmy te 10 funtów. Miałeś tam na przykład dwie, trzy gry, które były pełne, miałeś ileś dem, była dołączana po prostu kaseta. I z tego, co rozmawiałem z ludźmi, którzy mieszkali w Anglii, którzy jakby no, dorastali na tym sprzęcie i, i, i tym się pasjonowali, to było to super, bo jakby raz na miesiąc naciągali rodziców na jakieś tam te 10 funtów i mieli spokój, bo mieli kilka, kilka gier do grania i, yy, i był jeszcze, była jeszcze gazeta i tam były jakieś listingi i jeszcze można się było czegoś nauczyć, dowiedzieć, więc była to super sprawa. Do nas to wszystko minęło, bo jakby, yy, znaczy ominęło, do nas to dotarło z dużym opóźnieniem, bo do Silent Service, dobrze pamiętam, były dołączone dyskietki nawet yy, do Amigi tak, były dołączone. Były. Zanim nadeszła era płyt, więc jakby gdzieś tam coś dyskietkowego kiedyś było u nas w takim tym powiedzmy bardziej profesjonalnym i szerszym obiegu. Natomiast nie, nie było tego dużo. Cieszę się, cieszę się, że można teraz tak sobie spokojnie do tego wszystkiego podejść i przeanalizować, co te komputery tak naprawdę zmieniły. W sensie nawet takiej warstwy kulturowo-publikacyjnej, bo ilość pism, która wychodziła do zx w Anglii, to był chyba najpopularniejszy komputer, jeżeli chodzi o ilość tytułów, która wychodziła równolegle, bo to, to nie są dwa pisma, tego wychodziło z pięć, siedem równoległych tytułów do jednego komputera, więc to jest jakby, dla mnie to jest fenomen, bo przecież na tym rynku Commodore trzymał się bardzo mocno. To nie jest tak, że tam były tylko ZX. -y. Tam jeszcze przecież był Amstrad, było BBC, było jeszcze kilka innych marek, które bardzo dobrze się trzymały. A wychodzi na to, że najbardziej popularny był ZX Spectrum.
0: Wiesz co? Ale to też jest jakby nie wiem, czy celowa strategia Sinclaira czy trochę jakby po prostu mu się udało. Ale to, że ten komputer jednak bardzo mocno wchodził w taki rynek homebrew, znaczy były te zestawy do złożenia samemu, tak naprawdę większość rzeczy się jakoś sobie tam samemu wydziergać, to one dosyć szybko zaczęły integrować społeczności. Jak kiedyś oglądałem jakiś londyński taki hackerspace, to właśnie goście, którzy w tym Hackerspace gdzieś tam funkcjonowali od lat 80 opowiadali, że takim komputerem, który zaczął ich konsolidować wokół siebie było właśnie Spectrum bo to był komputer, przy którym było community. I oni to porównywali do takiego boomu społecznościowego, który się wydarzył w latach 90. pod koniec przy okazji Linuxa. Znaczy jest technologia, która sama w sobie jest ok, natomiast to, co jest kołem zamachowym tej rewolucji, to jest to, że po prostu buduje się społeczność.
2: To jest ciekawe, bo yy, w ogóle wiecie, że y, twórca Linuxa y, miał y, Sinclara, Kuela. I generalnie na Kuela było strasznie mało programów. I on się wkręcił, jakby w pisanie programów w ogóle, w taką deweloperkę wszystkiego, właśnie na Kuelu. Jak sprzedał w końcu Kuela i kupił pc no to zaczął pisać Linuxa. Ponieważ był przyzwyczajony do tego, że jak nie ma czegoś, no to trzeba sobie napisać. <laughs> także, także taka śmieszna historia. Słuchajcie, dobrze z Ciekawych takich rzeczy, jeżeli chodzi o, o nośniki, no oczywiście były dyskietki, ale te dyskietki były w takim oficjalnym obiegu i jako oficjalnie wydawnictwa w zasadzie tylko te trzycalowe, które, które mamy za czasów Amstrada, czyli yy, Spectrum 128K plus 3. Na inne jakby formaty dyskietek ja się nie dokopałem do żadnych takich oryginałów yy, wydawanych i dystrybuowanych, czyli to, co było wcześniej tak naprawdę, czyli stacja Opusa, Opus Discovery tak zwane, to, było, to była stacja typowo użytkowa, czyli ludzie y, kupowali sobie taką stację, żeby po prostu mieć szybki nośnik, y, a nie kupowali na tym żadnych oryginalnych programów, bo ich nie było de facto. Y, wcześniej mieliśmy mikrodriwy, znaczy my mieliśmy, były mikrodriwy, czyli takie małe kasetki, y, Jedna szósta, jedna ósma kasety magnetofonowej wielkościowo z zapętloną, tak jak wstęga Mobiusa, taśmą w środku, czyli kręcąca się w nieskończoność, mające gdzieś tam 80 kilo pojemności przy dobrych wiatrach, bo ona się zmniejszała wraz z rozciąganiem się tej taśmy. Ale w, wtedy, w 82-83 roku, ten nośnik kopał wszystkie stacje dyskietek, jeżeli chodzi o wydajność, jakby... Wczytywania, wczytywania katalogu. To było momentalne w stosunku do stacji dyskietek, które wtedy były dostępne nawet do dużo droższych komputerów. Yy, tylko to był ten moment, właśnie, yy, 82, 83 rok. Yy, I powiem Wam taką rzecz, że yy, to jest taki nośnik, z którym Sinclair się mocno pomylił, yy, bo o popularności nośnika świadczy to. Jak bardzo jest on dostępny, nie tylko na tej jednej platformie, ale w ogóle. Czyli jakby przenaszalność danych, jeżeli mieliśmy takiego mikrodriva, no, mogliśmy się tylko wymienić z kimś, kto, kto miał też mikrodriva. A jak wiemy, z historii komputerów wygrały te, które były w stanie się przenosić. Znaczy wymiana danych stała się w pewnym bardzo istotna. I nie bez przyczyny, jakby format pc jeżeli chodzi o dyskietki, zaczął być obsługiwany na komputerach też innej, innych firm. tak Czyli na Amidze, na Atari ST, na Apple. Okazało się, że przenoszenie danych jest jakby taką nicią, nicią łączącą użytkowników zupełnie różnych sprzętów, i żeby móc współpracować nie wiem, przenieść tekst, przenieść jakiś obrazek, grafikę, program, cokolwiek. Musimy mieć tę możliwość, a takie nośniki jak microdrive niestety to uniemożliwiały. To była taka trochę ślepa furtka Sinklera, tak mi się wydaje.
1: No ci wredni, ci wredni użytkownicy, którzy nie chcą się nawrócić na jeden właściwy system, tak, się rozważą po całym wszechświecie, a potem się próbują dogadać. Wieża babel nośników.
2: Wieża babel nośników, to prawda. Na, na Spectrum było w ogóle kilka takich dziwnych w ogóle nośników. Było coś takiego jak Wafa Drive, nie wiem, czy słyszeliście. Niestety nie udało mi się nigdy uruchomić takiego napędu. To znaczy nie działają już nośniki do tego. takie to były takie dziwne
0: streamery. Takie... No,
2: tak, jakby streamery, dlatego, że to wiesz co, no, no nie mam ani jednej działającej kasetki i powiem ci, że znam paru posiadaczy Wafa Drive'ów w Polsce, żaden jakby nie odpalił tego. Sformatujesz to i nie jesteś w stanie zapisać żadnych danych, więc takie. No, pamięć bardzo ulotna, To tak w telegraficznym skrócie. Taka do backupów. Tak, tak. Słuchajcie, co, co, co z takich jeszcze ciekawych rzeczy, co, co, co było możliwe na ZX? -ie? Na ZX była możliwość robienia sieci. Połączeń sieciowych, zbudowania sieci komputerowej w 1982 roku, czyli za pomocą Interface One można było w taką strukturę się połączyć, i na przykład tylko jeden komputer miał mikrodrive, a, a wszystkie inne mogły po sieci, jakby nawet uruchamiać sobie programy z tego To Jest taka ciekawostka i budowano, budowano nawet w Polsce pracownię w oparciu o, o takie komputerowe do szkół, w oparciu o tą technologię. I działało to dużo lepiej niż te w oparciu o Meritum i o Elvro Junior, z tego co przynajmniej ja zaobserwowałem jako użytkownik taki nastoletni, bo, bo byłem w dwóch albo trzech szkołach jakby byłem u, u, u znajomych. W szkole pokazywano mi też pracownie. I tam to też działało. U nas na Timexach było, było coś podobnego zbudowane. E, I no powiem Wam, że jak na e, jakiś tam początek lat 90., no to robiło to wrażenie tak, że jest e, komputer nauczyciela, który, z którego można coś tam odtworzyć na inne ekrany, i jakby w, no, była, to, była to fajna rzecz robiło wrażenie.
0: Wiesz, to przecież na Spektruma były całkiem popularne te takie aplikacje biznesowe, na przykład do pobierania jakichś tam feedów z giełdy, z BBS-ów, czy, czy takich prostych newsów z tego, co byśmy teraz nazwali internetem. Więc zresztą to, trochę to była taka aspiracja Sinclaira, przecież jak policzysz te jego projekty, które się nie udały, e, gdzieś tam taką złośliwość, że, że Clive Sinclair to jest taki Steve Jobs, który miał gorszą proporcję projektów udanych do nieudanych. No jest,
2: e, jest coś takiego, niestety.
0: Coś jest, coś jest na rzeczy, tak. Natomiast on przyśmiał ten swój pomysł telewizji, e, jakiegoś takiego... Um, integracji newsów i telewizyjnej rozrywki z komputerami, więc jakby tych pomysłów było całkiem sporo. No ja rozumiem, że jakby potem był problem z dowożeniem. Też pewnie niektóre pomysły troszeczkę wyprzedzały swoją epokę, co, co się de facto mściło.
2: No wyprzedzały, jakby tutaj problemem było jakby finansowanie tego wszystkiego. No miał te wtopy, czyli ten jego skuter C5, tak? Który jest fajnym pomysłem, aczkolwiek no, nieudanym technologicznie, tak? nie, nie jest dopracowane, jakby wykończenie. Wykończenie i czy jakby samo działanie tego. Pierwszy, pierwszy jakby taki Protoplasta, y, Protoplasta IPada, no, dla mnie tak, takiego notatnika to jest Z88 sygnowany już jako Cambridge, bo to jest jeden z projektów, który uratował się przed Amstradem. Co prawda, Amstrad gdzieś tam trochę skorzystał z, z tych materiałów, które, które kupił wraz z Sinclairem, albo po prostu no, już ściągnął, tak? bo Amstrad też wypuścił swoje takie quasi-notatniki, czyli klawiatura plus kilkulinijkowy wyświetlacz i, i, i arkusz kalkulacyjny, baza, y, y, baza danych, plus jakiś jeszcze tam edyto, edytor tekstów, jakieś te, tego typu rzeczy. Ale to są takie, powiedzmy, 87-88 rok w tą stronę, w tą stronę lata. No i mamy coś takiego jak sam P. Coś, co jest ośmiobitowym komputerem, też na Z80, o, co reklamowano nam w Bajtku jako taka Amiga, tak? Ośmiobitowa Amiga komputer, który naprawdę ma fajne możliwości. Oczywiście Amigą nie jest, jakby, jak się przyjrzeć parametrom trybów graficznych i jakby takim możliwościom i nigdy nie mógł być Amigą. natomiast bardzo ciekawy projekt, który niestety, no niestety tak się czołgał troszeczkę przez kilku producentów, też wyrwany z gardła Amstradowi, gdzieś tam i powiem wam, że to są takie y, białe kruki teraz troszeczkę cenową te y, same coupe, no bo to są takie ceny, z, zrobiły się ceny jak za Falkona, tak? To jest taki miernik y, miernik ceny, jak za Falcona. Y, natomiast jest to na pewno ciekawy komputer do, do tego, żeby nim się zainteresować, jeżeli będzie w jakiejś y, ludzkiej cenie, albo przynajmniej poglądać, co na niego wyszło, bo na przykład wyszło Prince of Persia. Oryginalnie, nie po latach, tylko w momencie jego, że tak powiem, bydności na rynku, więc jakieś takie gry mainstreamowe powiedzmy wychodziły. Co, 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 co jest taką ciekawostką. Słuchajcie, powiem wam tak, jakby scena Sinclairowa, spektrumowa tak naprawdę, pokazała, pokazała, jak wiele można zrobić na samym procesorze. To ja jestem do dzisiaj cały czas zaskoczony takimi różnymi rozwiązaniami, które które po latach tak naprawdę scenowcy odkryli, przetworzyli i jakby pokazali, że można coś takiego w ogóle zrobić. Bo tak jak powiedzieliśmy na początku, to jest komputer o małych możliwościach na papierze, o dużych ograniczeniach, a dostarcza tak dużej zabawy do dzisiaj tak naprawdę. Do dzisiaj ludzie zaskakują tym, co robią na, na ZXie.
1: Zauważ, że to ograniczenie to jest w pewnym sensie też siła, dlatego że prostsza architektura wymusza, z jednej strony wymusza to, że musisz użyć tego jednego elementu do zrobienia wszystkiego, ale z drugiej strony to jest też pewne ułatwienie, bo nie musisz się zajmować wieloma, wieloma kooperującymi koprocesorami, jak to ma na przykład miejsce w przypadku czy Atari, gdzie grafikę samą generują dwa układy plus procesor, czy w przypadku Commodora, gdzie masz bardzo skomplikowany w sensie możliwości układ dźwiękowy, do tego jeszcze grafikę i procesor, to tutaj masz tylko procesor, tak więc wszystko trzeba zrobić na jednej kości, ale jednocześnie to powoduje, że to jest, e, może być łatwiej objąć umysłem, e, i e, co najwyżej kwestia wymyślenia, jak to wszystko zrobić, żeby było efektywnie. To co mówisz, że ludzie teraz wymyślili, być może nie tylko teraz, może kiedyś też coś wymyślił, bo po prostu nie zrobił albo to się nie ukazało. E, natomiast e, no. To jest troszkę inne podejście, to jest podejście, do, to jest takie same podejście, taka sama różnica jak pomiędzy w pewnym sensie programowaniem równoległym, a programowaniem sekwencyjnym, gdzie musisz albo pewne rzeczy zrobić po kolei, w określonej kolejności w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi, albo zaprząc do tego równolegle różne komponenty, tylko je trzeba ze sobą pogodzić. Co jest lepsze, zależy od celu, jaki chcesz uzyskać. Co jest trudniejsze, również zależy od tego, co chcesz uzyskać i w jakim stopniu chcesz wykorzystać komponenty. No Taka architektura. Takie możliwości. Fajnie, że można jeszcze więcej. To jest, to jest najlepsze w tych wszystkich sprzętach. Można zrobić więcej niż się wydawało.
2: To prawda, a część z tych rzeczy jest robiona dlatego, że ludzie nie wiedzą, że nie można tego zrobić, to jest naj, najzabawniejsze. No dobrze, tak jakbyśmy jeszcze spojrzeli na ZX z punktu widzenia posiadaczy innych komputerów, to co Kamil powiedział, ten color clash, czyli te ograniczenie obrazu, mi z punktu widzenia ataro, takiego no, posiadacza Atari, czyli atarowca, rzucił się zawsze w oczy kolor, bo paleta jakby ZX to są te takie skrajne kolory w RGB, więc one nawet na kiepskim monitorze, nawet przy kiepskiej jakości obrazie po rf one są bardzo intensywne i no, po prostu no, takie bardziej atrakcyjne dla oka, przynajmniej, przynajmniej dzieciaka. Yy, więc myślę, że tutaj jakby ZX był jeszcze pod tym względem, takim czymś wyróżniającym się, no bo to, powiedzmy sobie szczerze, takie oczojebne kolory wtedy, yy, szczególnie w Polsce, kiedy wszystko było szare, no to też robiło wrażenie na pewno dużo większe. Tym bardziej, że ja Atari miałem do czarno-białego monitora podłączonego, to też robi różnicę.
0: No, Atari wysysało radość z pomieszczenia, natomiast... Yy... No, pamiętaj, że te takie kolory bardzo skrajne, jak są podłączone do monitora, który jest czarno-biały, to nagle też jakby są dużo bardziej rozróżnialne. Ja pamiętam masę ludzi, którzy narzekali, że, że no, niby ten komputer jest fajny, ale co z tego, skoro podłączają go do jakiegoś starego czarno-białego telewizora i ta grafika jest taka właściwie płaska, bo się nie widzi różnic. Pamiętam granie na jakimś... Atari w jakąś grę, która właściwie była niegrywalna tylko dlatego, że monitor był czarno-biały, więc trzeba było czekać, aż ojcy sobie pójdą, żeby przełączyć komputer na kolorowy telewizor, który stał w dużym pokoju, bo wtedy wreszcie dało się grać i było widać, co tam na tym ekranie jest. I mam wrażenie, że to jest podobny problem w przypadku Spectrum'a. Tylko oni jakby założyli, że będą odpalani na najgorszym jakościowo możliwym sprzęcie.
1: Wystarczy spróbować zagrać e, na przykład w Master of the Lamps na Atari na czarno-białym telewizorze. Co drugi etap jest, jak, jak nie ma się chociaż trochę wyrobionego ucha, to co drugi etap jest praktycznie nie do przejścia, bo tam właśnie albo kolor, albo słyszysz, a inaczej nie przejdziesz.
0: Ja zrobię teraz dygresję, była taka gra przygodowa, nazywała się Vida Interactive Girls. Nieważne o co chodziło, to można z nazwy wywnioskować, tam trzeba było klikać w konkretne miejsca i on się bardzo łatwo przechodziło na czarno-białych monitorach, bo wtedy te konkretne miejsca do kliknięcia były podświetlone. Więc taki hardware hacking w grach przygodowych. Brutalny Ale... cheating.
2: Dzi Dziewczyny oszukiwałeś nawet w, no, a teraz w komputerze.
0: Natomiast ja myślę, że Spektrum miało jeszcze, i to też jest chyba po części jakby przyczyna tego, że Spektrum dalej jest popularne, ono ma w sobie to coś, to jest jakby ciężko definiowalne, natomiast ono rzeczywiście jakby swoim charakterem, ale też taką unikalnością, jednak odróżnialnością od wszystkiego innego, co wtedy było na rynku, powoduje, że jakby nie da się go z niczym pomylić. Jak jednak popatrzymy na te wszystkie komputery z tamtej epoki, to one wbrew pozorom są dosyć zbliżone i podobne do siebie. Yy, bardzo często zresztą celowo. Natomiast spektrum ewidentnie się wyróżniało i ono było charakterystyczne od początku.
2: To prawda, to prawda. No był to taki ma malutki, malutki komputerek yy, z dużym sercem, jak się okazało. Yy. I słuchajcie, to jest właśnie też ciekawe, bo. Yy, 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 Procesor, procesor w spektrumie to jest 3,5 MHz Zilog. Yy, a yy, te Motorola, które są w Atari, yy, Apple i Komodorze, one tam są w okolicach 1 MHz.
1: Dobrze mówił Łukasz? Atari ma 1,7 MHz, a Commodore ma 1 MHz. O, około, powiedzmy.
2: No ale, to, no, ale to generalnie, no tak czy siak, jest to jest to yy, licząc do Atari, to jest to dwukrotne, prawda? Jeżeli chodzi o prędkość taką zegarową przynajmniej.
1: Tak, tylko, że to trzeba jeszcze pamiętać o kilku dodatkach. Sam zegar nic nie robi. Trzeba było popatrzeć na to, ile cykli zabierają rozkazy, ile cykli trzeba na dostęp do pamięci. Ja tego nie wiem w tej chwili, natomiast pamiętajmy, że to same megaherce nic nie znaczą.
2: To prawda, Zilok jest więcej jakby yy, stanożerny, tak?
0: Przecież ja, o, o ile pamiętam, to dokładnie ten sam procesor, który jest w Spektrumie, jest też w SVI 738 Express, czyli w MSX-ie, tym takim 1,5. Nazwijmy to.
2: Oczywiście, w, ka w każdym MSX-ie, aż do, aż do tej wersji ostatniej, tak? E, czyli w dwójce i w dwa plus też, są, też są Zilogi i to też jakby z, y, tak samo taktowane. Tak, te, te, jakby tych, komputerów było, y, tych komputerów było więcej na, na, na Zilogu i jakby, y, no chociażby Amstrad, tak? Taki najbardziej europejski nasz po, pobratem jest Spektruma. Natomiast dużo mniej popularnie, popularny, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych egzemplarzy, no bo też wyszedł z dosyć dużym falstartem w stosunku do reszty, bo 84 rok to jest to już po zawodach, jeżeli chodzi o 8-bitowe, żeby wchodzić i budować jakiś rynek komputerów. I to, to jakby Amstrad...
0: No tak, to w, w zasadzie poza krajami demoludów to już jesteś... Spalony. Tak,
2: dokładnie. Yy, no dobrze, panowie, yy, może po, po jeszcze opowiedzmy troszeczkę o tym, co warto do Spectruma kupić. Bo pierwsza zasadnicza rzecz to jest taka, że jeżeli kupimy gumiaka albo plusa, no to jeżeli mamy go w stanie oryginalnym, to mamy wyłącznie wyjście RF-owe, czyli antenowe. Czyli podłączymy, podłączymy taki komputer wyłącznie do telewizora albo monitora z tunerem telewizyjnym. I to jeszcze tym analogowym, żeby było śmieszniej. Natomiast jest pr prosty patent, tak zwany composite mod, yy, który wydaje mi się, że praktycznie każdy może zrobić, yy, aby dostać na wyjściu sygnał kompozytowy po prostu. Czyli takie ludzkie, ludzkie wideo, które da się i do grabera i do monitora podłączyć. Już takiego, który ma najprostsze wejścia wideo.
1: No ale co, to nie wszystko. No, tych kompozyt modów jest kilka i konia z rzędem temu, kto wie, który jest najlepszy <śmiech> się różnią od, od pojedynczego druta do nawet układów na tranzystorach, także to tak różne No tak, było. ale jak już,
2: masz, jak już masz wsadzać tam jakieś tranzystory i całe płytki, no to równie dobrze możesz zrobić z yy, wideo, yy, tak? bo też są takie płytki, wymontować modulator i wsadzić tam. Tylko już mówimy o takim no, głębszym, głębszym wymontowywaniu. No, najprostszy mod to jest właśnie drucik, przerwanie jednego połączenia i, i mamy kompozyt moda. Yy. Największy problem, który, który tak mi się wydaje pokutuje u ludzi, którzy ku, kupują tych spektrum Nie, dwa są takie problemy. Jeden to jest nieśmiertelny nieśmiertelne pod tytułem yy, RECAP, czyli kondensatory, które, które są przestały działać tak, jak powinny i niestety napięcie nam idzie po, po pamięciach w najlepszym wypadku, bo jak nam dojdzie do uli, no to nagle mamy skarbonkę do łatania, do naprawy. Ale taki, w takim sensie czysto użytkowym, tak mi się wydaje, klawiatury tych pierwszych dwóch spektrumów zwykle są w tym momencie trupy. Jeżeli otwieramy obudowę, starego spektrum, I tam jest oryginalna klawiatura. Prawdopodobnie rozsypie nam się w rękach, przynajmniej w kilku miejscach, jeżeli chodzi o te listki, yy, które, które yy, podają dane z klawiatury do, do płyty głównej. I to jest coś, co na pewno trzeba kupić. Na szczęście są zamienniki produkowane przez yy, kilka firm, więc coś tam można sobie znaleźć i cały czas jest to w sprzedaży. Co jest jeszcze takiego istotnego? Mm. Wydaje mi się, że większość osób nie kojarzy jakby tych, by było kilka standardów joysticka na, na ZX Spectrum. I tutaj jest jakby taki, taka trochę matnia, jeżeli chodzi o, o to, że ktoś kupuje joystick i na przykład szaraka, czyli 128K plus 2, podłącza ten joystick z Amigi na przykład i dziwi się, że to nie działa. No nie działa, bo tam jest inny standard w ogóle, który sobie wymyślił producent i to nie jest standard zgodny z tym, co jest w Atari, ani w Commodore, ani też w Amidze. I, i od tego są niestety na spektrum interfejsy. W sumie tych standardów było ze 4, I tak na szybko licząc. Jeden jest tak zwany kursor, czyli joystick odpowiada klawiszom kursora, które są Yy, oznaczone zresztą na, na klawiszach z cyframi, na klawiaturze ZX Spectrum. Yy, jest standard Sinclair'a, jest standard Kempston, czyli to jest to, co jakby znamy z to jest jakby Kempston na Spektrumie. Jest jeszcze jeden taki trochę archaiczny standard, yy, joystickowy. Natomiast te trzy są najpopularniejsze i one yy, występują yy, tak naprawdę w takich multi-interfejsach z przełączanym. Yy, z przełączonymi trybami jakby obsługi joysticków i je najczęściej spotkamy. Więc to jest, coś, co do, do, to jest coś do zaopatrzenia się na pewno dla każdego z posiadacza Spectrum, czyli interfejs do joysticka, bo granie na klawiaturze, może w latach 80. pasja nas tam gdzieś prowadziła do tej klawiatury, ale na pewno to nie jest wygodne yy, szczególnie i ta klawiatura jest w stanie oryginalnym, czyli działa albo nie działa.
1: Jest taki jeden interfejs, który e, można uznać za niszowy, ale ja myślę, że dla każdego, kto będzie chciał spróbować pograć, zwłaszcza w starsze gry, może, może się okazać, a nie jest obeznany ze spektrum, może się okazać bardzo przydatny. I chodzi o e, takie interfejsy rekonfigurowalne joysticków. To znaczy można sobie joystick zamapować na klawiaturę i można to sobie skonfigurować. E, w różnych wersjach ja mam taki z wtykami typu jack, ale są jakieś takie na przełącznikach, jakieś... Są też programowalne jest... na
2: układach nawet, na logikach, e, tak, e, tak, więc to to było... wtedy... sporo wtedy tego można, było, tak.
1: Można sobie podłączyć zwykły inter... joystick i kazać mu działać tak, jakby on ciskał klawisze, co w niektórych przypadkach jest niezbędne, bo no, obsługa joysticka jako takiego nie była od samego początku. Ja kojarzę w grach typu Horace, Horace goes, coś tam, to tam, zdaje się, nie ma klawiatury, chyba że w jakichś, znaczy joysticków, chyba że w jakichś tam przeróbkach kolejnych, ale
2: no Jetpack, taka gra, która wyszła też na cartridge, też nie ma obsługi joysticka. To były paczek, które później ktoś dodawał w jakichś tam późniejszych wersjach. Natomiast generalnie wyszła bez, bez obsługi joysticka. Ale tam jest ten standard kursor, który właśnie to mógł być joystick, tak, jeżeli miałeś interfejs. Natomiast właśnie są te interfejsy joystickowe i jako taki must have. Wydaje mi się, że jakaś pamięć masowa w dzisiejszych czasach typu DIV które, które wykorzystuje albo kartę SD, albo MicroSD będzie dobrym wyborem, gdzie obrazy taśmy po prostu możemy załadować w parę sekund. Tracimy oczywiście możliwość podziwiania loading screena, bo on mignie nam w, tam w ułamku sekundy ale za to zyskujemy komfort ładowania ładowania gier na no, w, w, dosłownie w jedną sekundę, dwie, plus możliwość robienia snapshotów, czyli zrzutów pamięci, no i parę innych takich też fajnych feature'ów, które, te, które tam są. Yy, niezależnie, który mamy model spektrum, wydaje mi się, że fajnie mieć zewnętrznego AY, albo poprawić sobie dźwięk AY, który jest w środku w, w komputerze, albo pójść jeszcze dalej i, i jeżeli chcemy posłuchać takich bardziej rozbudowanych kompozycji na ZX, no to kupić turbosound FM-a, jest trochę muzyki na to, czyli podwójny AY plus jeszcze synteza FM dodatkowo. W ogóle tak wszyscy kojarzą ay -a dopiero z wyjściem ZX Spectrum 128K, czyli z 86 rokiem, a ja tylko chciałbym zauważyć, że w 82 roku były już interfejsy AY, -a. co prawda nie do ZX Spectrum, tylko do ZX81, ale stąd one się wzięły. To był, to był pierwszy jakby z komputer ze stajni Sinclaira, na który wjechał AY z dźwiękiem.
1: Jest jedno akcesorium, o którym nie wspomniałeś, a które może być krytyczne dla każdego, kto kupi sobie Spectrum obecnie. Zasilacz. Dlatego, że zasilacze spektrumów są odwrotne. Polaryzacja, masz na myśli tak, polaryzację. Tak. I... tak, to jest X100 przyczyna, przyczyna spalenia niejednego kopura? Sam osobiście ubiłem moje pierwsze spektrum, które sobie kupiłem, tak jak mówiłem, w latach już 2000. No bo ochoczo, nie mając zasilacza, poszedłem na giełdę, kupiłem sobie pierwszy lepszy 9V i się okazało, że Tyle tego było. tak.
2: No niestety, to, yy, to jest taki mankament nieoznaczania yy, jeszcze wtedy na urządzeniach polaryzacji, bo to chyba nadeszło dużo później, bo miałem parę rzeczy, które yy, udało mi się ubić właśnie podłączenie niewłaściwego zasilacza z, znaczy z niewłaściwą polaryzacją, tak? Właśnie na tej zasadzie. Później do, yy, chyba to wprowadzono jako wymóg taki, że musi być oznaczenie na urządzeniu, polaryzacji wejściowej, jeżeli chodzi o zasilanie.
0: Wiesz co, jest, jest taka rzecz, którą ja wymieniłem w swoim spektrum, ja już jakieś 3 lata temu i generalnie jestem super zadowolony. Zamiast tej takiej membranowej podkładki pod klawiaturę mam PCB z mechanicznymi przyciskami. Z taktylami. Powoduje, że tak. Tak. Komfort pisania jest w ogóle bez porównania, plus no to jakby nie będzie mi się psuć tak jak ta membrana, która tam od jakiejś wilgoci, czy po prostu zaczyna się kruszyć i sypać. To, to prawda, to prawda. Jest naprawdę fajne rozwiązanie, na, na samej Retro jest to cały czas dostępne, więc warto sobie zamówić, jak ktoś potrzebuje.
3: No ile to kosztuje? Bo to jest, wiesz, pytanie, czy to nie kosztuje tyle, co sam Spektrum, nie?
0: Wiesz, bardzo porównywalnie kosztuje
2: do nowej membrany, paradoksalnie, w tym momencie, dlatego, że po pierwsze przesyłki z Chin troszeczkę nam podrożały, przesyłki z Anglii nam bardzo podrożały, więc jakby tutaj ten ściąganie membrany od Melora zrobiło się drogie. Keypol jest general. Mamy polskie membrany, ale one są dużo gorsze. Dużo, dużo, dużo gorsze od tych, które były na Selma i Retro sprzedawane. Tutaj nawet RetroRadionik zrobił lepsze membrany niż te Keypolowskie. A membrana od Pokémona, słuchajcie, kupowałem teraz, na samym początku pandemii, kupowałem jedną, jedną taką płytkę. To jest około 100 zł, 120 zł zamykamy się z przesyłką za, za zmontowaną wersję, bo jest też wersja do samodzielnego lutowania, ale nie pokusiłem się, yy, tylko poprosiłem Pokémona o zmontowaną. Yy, I to jest tak, to jest rzeczywiście taki yy, mały feature do, do wymiany i on yy, bardzo nam podniesie jakość korzystania z klawiatury, to prawda. Yy, ja zastanawiałem się tym, jak podejść do tematu czegoś, co, o czym wspomniał Łukasz, czyli ZXHD, czyli taki interfejs, który został zrobiony yy, przez Bena z Byte Delight, yy, I on w sumie składa się z dwóch rzeczy. Z interfejsu oraz z Raspberry Pi Zero, które służy nam za wyjście HDMI. I to jest taki interfejs, który Działa w ten sposób, że słucha tego, co procesor, gdzie tam jak się komunikuje z ulą właśnie po tym po, tym, po łączu krawędziowym, które jest w ZX, na podstawie tego, co usłyszy, rysuje ekran ZX Spectrum. Tak to w dużym uproszczeniu, ale tak to działa. Czyli to jest taki, taki trochę emulator z ekranu ZX w czasie rzeczywistym. W
1: pewnym sensie zdublowana ula, tak?
2: Zdublowana, no, znaczy zdublowana, wyjście, wyjście, wyjście jakby tej grafiki, tak, z uli jest zdublowane na, na Raspberry pi -u. I to jest taki najprostszy sposób, żeby podłączyć zx każdego, dowolnego zx do współczesnego monitora. Ma to tylko jedną dosyć dużą wadę, yy, która nie jest taka prosta do przeskoczenia, mianowicie na tym połączeniu nie ma dźwięku. Co to oznacza, że y, musimy zrobić tak zwane audio injection, czyli w jakiś sposób dorzucić do cyfrowego, zakodowanego y, y, obrazu w HDMI dźwięk. I to nie jest takie proste. To znaczy są, są takie jakieś tam małe chińskie urządzonka, które jesteśmy w stanie znaleźć za, no tam powiedzmy 40 dolarów, to się tak zaczyna mniej więcej. No ale tak naprawdę takie sensowne, sensowne rzeczy, które, które, które działają, no to jest to moim zdaniem okolica 100 dolarów. I to jest ten minus jakby dźwiękowy. Aha, no bo jakby co jest jakby istotne z ZX-em, ponieważ on nie ma jakby układu do dźwięku, w ogóle o tym zapomnieliśmy, nie wiem jak to do, do tego doszło, skandaliczna sytuacja, on ma głośniczek, biper. Yy, I to jest jakby dźwięk jednobitowy, tak? bo jest albo zero, albo 1. I ten głośniczek no, wydaje różne dźwięki. Są mistrzowie, którzy wydają płyty nawet z muzyką na, na nie na Y, tylko właśnie na, na głośnicz graną na głośniku. Co więcej, kiedyś wrzucałem nawet na stronę Hakrumu chyba, sprzedawane są całe takie urządzenia do odsłuchu takiej muzyki za pomocą takich głośniczków. Więc jakby to są takie hardware'owe płyty w ogóle. Yy, taka ciekawostka. I słuchajcie, no właśnie yy, to jest ten problem z, z ZXem, że ten dźwięk tak naprawdę nie idzie, yy, nie idzie z obrazem. Tam jest sam yy, obraz na wyjściu. Z no, z zawsze
1: można sobie podpiąć coś innego, tak? Znaczy, były wierze, interfejsy, mówię, oczywiście. Podpięć. Były
2: interfejsy, które, które, które przetwarzały dźwięk. W ten sposób, że można było tam sobie to słuchać sensownie już troszeczkę bardziej. Ale generalnie te, te pierwsze ZX -y nie miały dźwięku. Dopiero te z AY mają wyjście dźwięku, nie, znaczy nie miały dźwięku. Nie miały wyjścia dźwięku takiego, yy, które by yy, nie wiem, żebyśmy mogli podłączyć to do wieży i słuchać sobie tego dźwięku ze spektrum. On był cały czas z głośnika w spektrumie. Słuchajcie, co, co z takich jeszcze fajnych rzeczy można kupić dzisiaj do ZXa. Wydaje mi się, że takie najważniejsze wymieniliśmy, które, e, które dadzą najwięcej radości. DanDanator to jest taki interfejs, który, który jeszcze mi przychodzi do głowy, bo po pierwsze jest A, tani. Po drugie jest. E, ma fajną funkcję, bo e, możemy tam. To jest taki interfejs, który po pierwsze daje nam interfejs joysticka w standardzie Campstona, czyli. Joystick, Atari, Amigi czy komodora, jesteśmy w stanie podłączyć. A po drugie ma pamięć flashową taką, w którą możemy sobie wgrać gry i mieć je tak o na zawołanie yy, dostępne, wgrane i jeszcze dodatkowo mamy tam wgrane ROM diagnostyczny, czyli taką fajną rzecz do sprawdzania, co tam nam się dzieje z tym komputerem. Także to, to, to jest taka rzecz, którą na pewno bym polecił.
0: Z takich trochę bardziej ciekawostek chyba niż, niż rzeczy, które realnie się przydają na co dzień, to jest Spectranet, który jest de facto kartą sieciową do, do Spectrum'a i pozwala tam wrzucać jakieś ROMy z sieci, plus teoretycznie korzystać w jakiś bardzo bardzo ograniczony sposób z np. jakiegoś tam lokalnego zasobu NFS, oni zrobili jakąś dziwną implementację, która nazywa się chyba TNFS. Taki Trivial Network File System. No to, to jest trochę taka bardzo, bardzo uboga wersja Fujineta do Atari.
1: No ale Fujinet też używa TNFS-a. Nawet tego samego TNFS-a. Tak, tylko tutaj jakby
2: ten, ten Spectranet tak trochę słabo działa niestety.
0: Tak, ta implementacja jest taka ewidentnie, mam wrażenie, zrobiona znaczy nie do, nie fanosko.
2: niedopracowana do, nie to jest bardzo mhm. i jakby autor tego, mieszkający bodajże w Egipcie, czy gdzieś tam w jakichś takich regionach rozwijał to sam, więc jest to taki projekt oderwany od, od solidnego przetestowania i tutaj jakby na każdym kroku tego urządzenia to widać. Ja miałem taki interfejs w końcu, nie wiem, zamieniłem się chyba za jakiś inny, bo nie, nie, nie spełniał on żadnych takich funkcji. Znaczy, ciągle coś się wieszało, coś nie działało, więc takie, taka zabawa w, w, zgaduj, dlaczego tym razem nie działa
0: porównując z tym interfejsem Wi-Fi, który ja mam na No to jest jednak przepaść, jeżeli chodzi o wygodę użycia i, i elastyczność.
2: Ale na, na korzyść Amstrada.
0: Na korzyść Amstradowego, tak? Tak, tak. tak dokładnie.
2: Słuchajcie, no dobrze. Yy, wydaje mi się, że sporo rzeczy o tym z powiedzieliśmy. Sporo rzeczy się dzieje z bo, bo pierwsza gra, taka historycznie, która została wydana w jakikolwiek sposób w polska gra, czyli Puszka Pandory, za chwilę, za chwilę że tak powiem, będzie wędrować, no to może za dłuższą chwilę niż chwila, będzie wędrować do, do wspierających, bo właśnie była reedycja yy, piksela tej gry i yy, to jest druga reedycja pierwszej gry, która polskiej gry, która została wydana, bo już była jedna reedycja, więc to jest taka ciekawostka reedycyjna kolejna. Ale będzie w bardzo fajny sposób wydana. Nie wiem, wspieraliście, nie wspieraliście, zamawialiście?
1: No oczywiście, że tak. Nawet jeżeli nie będę w to grał, to wsparte.
2: Będzie też wersja emulatorowa, na szczęście dla tych, którzy już nie mają zx jak Kamil, ale Kamil będzie miał Nexta, więc może będzie działać. No czekam. Może będzie działać.
0: Czekam na
3: Nexta, czekam, czekam. Nie, no wsparłem, wsparłem i mam nadzieję, że będzie działać na Nextie.
0: Ale z, Kamil, zrobisz porównanie Nexta i Wegi Dwójki?
3: Yy, tak. Zrobię porównanie Vegi Dwójki, yy, Szczególnie na tym... Yy, ludzie mnie pytają o, o recenzję, więc tak, tak. Vega 2 będzie... Będzie w pełni zrecenzowana.
0: No wiesz, bo z drugiej strony, jak ja lubię patrzeć na pozytywy w technologii, Vega 2 to jest taki komputer, gdzie nie znam nikogo, komu on by się wieszał.
3: Nie, nie ma. I w ogóle ten, rekapy nie są potrzebne, to jest też ciekawe. Membrany nie siadają, z zasilaczem nie ma problemu. To jest taki komputer, który... E... Jest tak dobry, że mógłby nie istnieć. No. W sensie nikt, nikt nie zgłaszał z nim żadnych problemów dotychczas. To jest dosyć ciekawe.
2: I teraz połowa naszych słuchaczy nie wie o co chodzi w ogóle, bo projekt Vega 2, ZX Vega 2 Aż się zaloguje na swoje światła, konto na y, tym. Nie ujrzał na światła y, To był największy przewał w historii chyba taki Indiegogo. Ja y, jeszcze nie pamiętam, był, to nie był, był Indiegogo czy Indiegogo? Kickstarter? Tak, nie, nie, tak Kickstarter, nie Kickstarter, Indiegogo. Absurdalną ilość pieniędzy zebrano wtedy na ZX Vega i Niestety, poza lataniem odrzutowcami i kibskiej jakości prototypami, yy, które działają na open source'owej wersji Fuse, czyli emulatora ZX Spectrum, nic tam nie zrobiono. I to jest... Yy, myślę, że też dlatego Next miał dosyć trudne, yy, trudny początek, jeżeli chodzi o, yy, o ten crowdfunding, który, który nastąpił, bo wszyscy mieli w pamięci Wege, która, no niestety nie zapisała się jako wersja ta przenośna konsoli. Fajny pomysł. To, pomysł się zało, był fajny. to się
3: nazywało Vega Plus, to nie była Vega Vega Plus, To jest. było Ach, Vega Plus. właśnie sp sprawdziłem, ja wsparłem to w 2016 roku, w lutym, 15 lutego 2016 roku. No brycznica. Czyli 5 lat temu. Tak. To... okrągła. Tak, 5 lat minęło. Estimated Delivery był september 2016. I ja byłem 130 kontrybutorem więc no nie powiem, że w pierwszej setce, ale no Byłeś blisko Byłeś blisko, Byłem blisko pierwszej setki, tak
0: Ale frustracja społeczeństwa musiała być duża Kiedyś gadałem z gościem, który utrzymuje platformy komersowe e i opowiadał, że w pewnym momencie jak się kampania Wegi sypnęła to zauważył bardzo dużo jakby automatycznych komentarzy, ale też jakby wywołań strony, gdzie miał na swoim sklepie wagę, taką sklepową, która nazywała się Vega. Plus. I jakieś boty po prostu pisały, że to jest wał, że nie kupujcie, że nie dostarczają i tak dalej, i tak dalej. I on w ogóle nie kumał co chodzi, jakby skąd nagle w polskim sklepie z wagami takimi spożywczymi jakiś hejt, że produkt jest niedostępny i to świetnie. Słuchajcie, najlepsze
3: jest to, że na Indiegogo, na tej stronie kampanii tej Wegi Plus, to nadal się pojawiają komentarze ostatnie 5 godzin temu. Ktoś napisał, że czekał już dosyć długo na ten produkt i, i prosi o refund.
0: Ja rozumiem, że tego refundu nie będzie.
2: Znaczy, to już nie masz czego. czego.
3: No nie, nie, no nie ma, to nie ma z czego refundować. No to, to był największy skam. Ja się zdecydowałem na to dlatego, że właśnie Vega wyszła, że udał się ten projekt, że wszystko było cacy. Ludzie byli zadowoleni nawet. Więc jak stwierdziłem, że Vega Plus wychodzi, czyli, czyli kolejna edycja poprawiona, lepsza, no bo z wyświetlaczem przenośna konsolka, to, to się zdecydowałem i tak, to był największy, największy yy, scam yy, ja się bałem, że Atari VCS będzie też takim scamem przez chwilę no ale, finalnie, ale finalnie dostarczyli tak to wyglądało nawet przez moment
0: ale wiesz co, myślę, że jest jakieś fatum bo jest na yy, Indiegogo już skończona kampania, która nazywała się Sinclair from Vision to Vega gdzie z 75 tysięcy dolarów na film gość zebrał e, proszę, nie, nie dolarów, tylko funtów gość zebrał 1700 funtów czyli 2% zakładanej kasy i kampania została zamknięta więc mam wrażenie, że jakby magia przestała działać.
2: Tych projektów niestety crowdfundingowych się zrobiło za dużo w pewnym momencie a ta Vega Plus pokazała jak się kończy hype taki i, i ślepe wierzenie w, 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 no, w rzeczy, których nie ma z Vega Plus wyszło bardzo dużo jakby takich zakulisowych rzeczy w momencie, jak się zaczął, zaczął proces sądowy, bo tam, tam się toczył proces sądowy o sprzeniewierzenie zasobów jakby spółki, bo do tego doszło. I wyszło na przykład to, że Vega ta pierwotna, dostała za darmo licencję na korzystanie jakby z zasobów tych gier, bo tam było tysiąc gier, pod warunkiem, że jakiś tam procent z kampanii Wegi zostanie wpłacony na cele charytatywne i to nie nastąpiło i y, to była pięta też Achillesowa w Wegi Plus bo w momencie kiedy ona wychodziła okazało się, że znaczy wychodziła, kiedy miała wyjść okazało się nagle, że y, są przesłanki prawne ku temu, że nie mogą skorzystać y, po raz kolejny z tych gier które wcześniej były udostępnione które były obiecane, że będą ponieważ złamali warunki jakby tych poprzedniej, przy, przy poprzedniej wedze Natomiast, jak już tak mówimy o takich crowdfundingowych rzeczach, to, to mamy coś takiego jak ZX-Omni. Laptop, laptop ZX, który został dowieziony, słuchajcie, w półtora roku. W półtora roku. To jest w półtora roku, został dowieziony do końca. Czyli od momentu, kiedy ja go wsparłem, w półtora roku minęło jak ja dostałem komputer i jeszcze tam czekałem chyba 3 miesiące na monitor do niego i generalnie powiem wam, że to jest jedna z fajniejszych propozycji dla kogoś, kto chce wrócić do ZX Spectrum paradoksalnie nie next, tylko to bo jest to przenośne wielkości ZXa jest monitor jest to na takich zawiasach razem jakby zmontowane Działa. Jest, działa. Mamy tam ileś ROMów przełączanych, czyli możemy udawać sobie od Jupitera po wszystkie modele Sinclaira łącznie z ZX81 też. Mamy wbudowane DVMC mamy dwa porty joysticka, mamy AY, bo to jest generalnie taki Harlequin 128K. Działa. Jest to fajne, recenzowałem to u siebie na kanale i... I, i polecam. Nie jest to też drogie stosunkowo, bo bodajże to jest koszt 150 dolarów, co za takie kompletne, kompletne rozwiązanie działające po wyjęciu z pudełka, myślę, że jest, jest warte rozważenia. Tym bardziej, że jest to na współczesnych jakby elementach, więc jakby tutaj żadne rekapy nie wchodzą w grę. Można sobie dobrać jeszcze kolorystycznie, bo człowiek, który to produkuje, jest też jakby producentem replik obudów, membran, faceplate'ów do, do właśnie do gumiaka, więc można sobie kolorystycznie to zupełnie dopasować do swojej jakiejś tam y, 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 wymarzonej wersji, łącznie z tą białą taką. Także, także to, to, to też polecam uwadze. Natomiast powiem wam tak, że jakby standardem takim powiedzmy demoscynowym, jeżeli chodzi o taką ma maszynę kompotową, kompotową, czyli konkursową na konkursy demoscynowe jest Just Specy, czyli taki komputer klon autorstwa Piotra Bugaja, czyli Zaksona. I powiem wam, że naprawdę męczyłem sam ten komputer z. 8 9 godzin dziennie i on się nie grzeje. To jest jakby coś, co jest jakby fenomenalne, jeżeli chodzi o taki, yy, taki komputer w, w takim wieku. Więc jakby ja się na przykład nie boję, no jakby mówią, nawet jeżeli miałbym włożyć do tego komputera oryginalną UL-128, to nie bałbym się o nią, bo ten komputer nie wytwarza na tyle ciepła, żeby ona się jakoś musiała przegrzewać dodatkowo z tego powodu. I Jeszcze tak się przypomniało, a propos właśnie Uli, czyli jednego jakby chipsetu takiego, który, który pokutuje w zetixach to pewnie wiecie, no Łukasz na pewno wie, że zrobiono, zrobiono jakby repliki tych te, tego chipsetu, czyli po pierwsze mamy coś takiego jak Nebula, taki projekt. Jak komuś się po prostu popsuje ula, spali, no jest szansa, żeby ten komputer odratować bez szukania oryginalnej kości uli, bo te oryginalne kości uli no już nie występują poza innymi komputerami. Więc no, żeby nie kanibalizować innego komputera, zrobiono, zrobiono na przykład projekt Nebula. To jest jeden projekt. Jest slam. Slam jest w tylu wersjach, że już boli głowa, bo jest slam do do gumiaka, czyli do ZX Spectrum 48K. Jest on w jakiejś też wersji, gdzie jest AY wrzucony w tego slama. Jest też tam ULA+. plus Są tryby Timexowe, czyli takie rozszerzone, jeżeli chodzi o grafikę. No i można zwariować po prostu, tyle tego jest. I to jest na przykład coś, co może fajnie zupgrade'ować ZX-a, bez specjalnego jakiegoś tam lutowania w środku. Wymieniamy taką ula
1: no tu stop, stop niestety, nie bez lutowania, dlatego że jeżeli chcemy to w gumiaka wsadzić, to trzeba wylutować podstawkę, a to wlutować w płytę. Po prostu się nie mieści.
2: To prawda, to gumiaki jest tutaj wyjątkiem, bo jakby na wysokość mamy za mało, za ma, za mało żeby to, żeby tutaj go usadzić razem z, tym, z, z, z tą repliką Uli. E Natomiast w tym sensie bez lutowania, że nie musimy dodawać jeszcze jakichś dodatkowych elementów, ale niestety ten trzeba przelutować rzeczywiście. Natomiast to jest to fajny upgrade taki, który pozwala nam pobawić się w zupełnie innej palecie kolorów też. Dużo gier jest poprzerabianych, można ładować sobie na przykład palety kolorów z komodora do, do gier z ZX Spectrum, ciekawie to wygląda, Kamil się nie bawił tak niestety, może by się dłużej tak pobawił ZX Spectrum, jakby mógł sobie wgrać palety komodorowskie. To takie bliższe sercu by było. Nie sprzedawałby wtedy ZX-a.
3: Nie, ja chciałem tylko coś, coś dodać, bo wspomniałeś o tej Omni, że to jest taki ciekawy projekt. No jest ciekawy projekt, tylko to też z tego, co kojarzę, to zamówienia są realizowane z jakimś tam kilkumiesięcznym opóźnieniem. W ja sensie zamawiasz i po x miesiącach dopiero możesz cieszyć się tą Omnią, tak? Nie wiem, jak jest Jazz specy, czy to jest takie urządzenie dostępne od ręki.
0: O, kupowanie Jazz specy to jest dopiero... Ten... No właśnie, bo to, to, bo to o to chodzi, dyskusja, bo my tutaj mu opowiadamy temat. o
3: takich fajnych, nowoczesnych zamiennikach do, do ZX Spectrum, ale prawda jest taka, że tak, Nexta nie kupisz od ręki, e, tego Omni chyba też nie ma, tak żeby kupić i w ciągu, nie wiem, tygodnia czy nawet dwóch dostać go, tylko to się czeka miesiące. Just specy nie wiem w sensie jaka tam jest sytuacja. I z tego co ja kojarzę jazz specy, jak było sprzedawane, to był golas, w sensie sama płyta bez obudowy, bez niczego, bez zasilacza. To jest dla takich hardkorowców, którzy lubią sobie patrzeć na nagie sprzęty, tak? Zboczeńców bym nawet powiedział. Tutaj nie, 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 te, nie ograniczając słownictwa. Więc to nie są takie sprzęty dla, dla osoby, która chciałaby sobie poopcować z zx nie?
2: No to prawda, ale musisz pamiętać o tym, że w momencie kiedy Piotrek robił projekt Jazz Specy nie było replik mhm. Więc to było tak, że mogłeś kupić od niego Jazz Specy razem z obudową takie kompletne, no ale to kosztowało na tyle dużo, że no wiesz, musiałeś skanibalizować jakiegoś ZX-a, żeby to mieć. Mhm. Te obudowy od Diordy to jest kwestia ostatnich kilku lat. Jazz specy to jest no dużo starszy projekt, jeżeli o to chodzi. No dobra,
3: no ale nadal nie możesz kupić jazz specy pewnie w replice obudowy, nie?
2: Wiesz co? Powiem ci tak. To po pierwsze, nie jest tani sprzęt, bo to kosztuje, o ile dobrze pamiętam, tak, 600 zł. Tak,
1: płytka. Coś koło tego. Coś koło tego. Tak,
2: więc jakby no, musisz się liczyć, że do tego musisz dołożyć obudowę. Kompletna obudowa, nawet replika, no to jest koło dwóch stów, tak? Mhm. Jak policzysz obudowa, faceplate, klawiatura, no. membrana, no, to wychodzi z dwie, te dwie stówy, no to masz za 800 zł y, taki y, Golas. Uber ZX Spectrum. Znaczy nie Golas, to jest już, już kompletne. No tak, ta, ale ta nie masz zasilacza jeszcze tak. nadal. No tak, ale to na, szczęście, to, to na szczęście nie jest aż taki problem. No i tutaj ZX Omni jest tańsze.
0: Z przesyłką... Wiesz co? Jazz Spec w takim wariancie jakby kompletnym, czyli w zestawie, gdzie masz tam już zmontowaną gotową płytkę z kartą, z kablem wideo z kart i tak dalej, kosztuje w tym momencie na Allegro 6,5 jest dostępny od ręki. Czyli do tego jeszcze no musisz obudowę kupić. Do tego musisz kupić o budowę, co jest mniej więcej pira za około 200 no. plus stuwa za zasilacz. No ale budowy już nie kupisz Zasilacze od autora czas specy, nie? Ułowy
1: o... nie dam, ale zasilacz zdaje się, nie jest niezbędny do... konkretny, bo Piotrek pozabezpieczał już tą płytę i ona chodzi na czymkolwiek.
3: No dobra, ale mówię o tym, mówię o tym że gdybym chciał na Allegro kupić czas specy i tam te 650 zł wydać to i tak jeszcze we własnym zakresie muszę poszukać gdzieś w innym miejscu obudowy. Nie ma takiego kompleksowego rozwiązania, tak. że u niego nawet mogę kupić, że on ma u siebie, nie wiem, 10 obudów, bo sobie ściągnął z UK czy skądś i sprzedaje dla chętnych, nie?
2: Było tak, Kamil. Znaczy, no, ale nie ma. Jak, 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 ale nie jak ma, zgłosisz... Nie? Nie, nie, nie nie, o to chodzi. Jak mu zgłosisz takie zapotrzebowanie, no to on otworzy szafkę, w imię, w imię, Piotrek wyjmie jakiegoś z którego na pewno ma, i ci to przełoży, tylko mhm. za to zapłacisz. Tak? Jakby, no to ludzie kupowali od niego same płyty, dlatego że a, mieli dostęp do jakiegoś starego, upalonego spektruma mhm. i po prostu przekładali, albo chcieli sobie... Yy, wiesz, wydaje mi się, że kupowanie takiego niekompletnego sprzętu ma zawsze jakby jedno takie wytłumaczenie, że albo chcemy to mieć inaczej, albo taniej. Mhm. To zwykle ku taniej bardziej się skłaniam, jeżeli chodzi o wyjaśnianie, dlaczego ktoś nie kupował Takiej kompletnej wersji, no bo ona kosztowała, nie wiem, 8 stów mhm. czy 9 stów, no bo wiesz, to trzeba było skompletować, tam trzeba było wyciąć otwory, to jest jakaś tam robota, tak? Więc jakby suma summarum ro robiło, to się już takie w stronę tysiaka, a nie 6 stów, to dla wielu osób było, było różnicą, tak? Yy, druga rzecz, Piotr już chyba nie robi yy, jazz specy, tak mówimy o tym, jakby ten projekt był cały czas taki mega aktywny, natomiast od czasu parę do razy, czasu. Od czasu do czasu i to jest coraz rzadziej, tak jak widzę, bo.
0: No, na Allegro ma
3: dostępne w tym momencie, patrzyłem. No nie, jest napisane, każda jest montowana ręcznie, czas wysyłki do pięciu dni roboczych. Czy, to znaczy, że robi?
2: To znaczy, że, no wiesz co, on ma. Słuchaj, no projekt cały czas ma, tak? Jakby płytki zrobić to nie jest problem. Czasem jest problem z tymi elementami jeszcze dodatkowymi do tego, więc. Yy, no i trzeba zlutować, tak? Więc trzeba na to poczekać. Zresztą powiem wam tak chyba żaden z retroprojektów w tej chwili ta, tego typu nie jest y, dostępny od razu, bo y, Ultimate 64, który, który kupowałem, to też musiałem na to czekać. Zapisywałem się na kolejnego jakiegoś tam Bacza, czyli serię y, montowaną przez Gideona i tak samo musiałem czekać na SX Mini, czyli MSX-a w FPGA i to też jest jakiś tam czas kilku tygodni. Więc Nikt nie robi, żeby trzymać stok części na magazynie. No bo to są rzeczy niszowe, Kamil. No, nie oszukujmy się. Nie,
3: no są, są. Tylko ja, wiesz, chodziło mi bardziej, żebyśmy uzupełnili dla tych naszych słuchaczy, którzy tutaj już podnieceni zaczynają googlać i przygotowywać kartę kredytową. Że to nie jest tak, że zamówią sobie i i za chwilę zapuka kurier albo w paczkomacie sobie, sobie odbiorą następnego dnia, nie? No Nawet to just specy jak widać, ok, jest dostępne, czyli pięć dni roboczych trzeba poczekać, ale pewnie się dostanie. Tak ja nie wiem, jak u Piotra jest terminowością i... E, no, i, trzeba się uzbroić w cierpliwość,
2: bo Piotr, hmm. Piotr robi milion projektów, więc jakby generalnie hasło retro oznacza cierpliwość, dużo cierpliwości, trzeba będzie dużo czekać ale, ale będzie dowiezione. Tutaj akurat Piotr jest solidną firmą, nie ma co się, nie ma co się jakby tak, i przejmować. Jakościowo
0: też to jazz specy jest super. Ja mam Next i, i jazz specy i tak sobie porównując, to jednak jazz specy jest fajniejszy. Więc. Wspieramy polski przemysł retro, tak. Tak. Przemysł, duże słowo, to... No jest to produkcja, bardziej, no, jakaś tam, wiesz, no, może nie seryjna, ale... No. Częstochowy, to jest
2: Częstochowy, no, okay. to jest jakby produkcja jest Częstochowy, no, halo.
0: To jest, to jest produkcja butikowa, to jest takie retro hotel couture, czy jak się nazywają to takie ciuchy za bazylion hajsu.
2: Tak, torebeczka za tam 40 tysięcy no. euroków, no.
3: Panowie, bo jest północ.
2: My tu mamy północ na zegarze.
3: Dobijamy Dobrze. do brzegu może, co?
2: Dobijamy do brzegu, czyli tak, opowiedzieliśmy trochę o tym zx opowiedzieliśmy, co tam, co tam jest fajnego, yy, czego się wystrzegać. Yy, ja tylko tak powiem, że te, te, te nowsze, amstradowe wersje yy, yy, ZX-ów z budowanymi magnetofonami, stacjami, jedyne ich mankamenty takie długofalowe, to, jest, to są oczywiście te mechaniczne yy, paski w magnetofonach, yy, elementy, Niektórych trzeba coś tam poprawić, ale naprawdę jest już dziesięcioletnia, to możemy powiedzieć, dziesięcioletnia społeczność z PC.pl, gdzie jest forum, gdzie są ludzie, którzy chętnie pomogą. Na szczęście jest to jedyne forum ZX Spectrum, czyli tutaj nie mamy takiej schizofrenii, czy jesteśmy na tym forum Atari, czy na drugim. To jest, jedno, jest jedna matka forum. Do ZX Spectrum i tam naprawdę jest masa specjalistów, jest też tam Zakson, czyli autor Jazz specy i masa masa osób, która chętnie pomoże, nawet, znaczy powiem wam tak, że diagnozowanie na odległość jakichś różnych usterek to tam jest na porządku dziennym. Więc jest masa osób, która po pierwsze pomoże, doradzi i ja bardzo polecam, jak ktoś. Szuka pomocy z zx czy porady, czy przypomniał sobie, że miał kiedyś Zetixa to warto tam zajrzeć. To jest takie właśnie fajne miejsce, 10
3: Dziesięcioletnie. Dziękujemy Ci, Marcin.
2: Dziękuję również wszystkim za podróż sentymentalną do krainy ZXa. No i co, żegnamy się już po północy z Wami a o której wy to będziecie odsłuchiwać, to my tego jeszcze nie wiemy. Dowiemy się ze statystyk. Dobranoc
1: Państwu. Do usłyszenia. Dobranoc. Dobranoc.